0: Gut, okay. na dann, also. Hallo und herzlich willkommen zu Anno Punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 87. Folge. Viele Millionen Euro zahlen Fußballvereine einem Spieler, um ihre Mannschaft im besten Fall besser zu machen. Der Videobeweis oder die Kamera an der Torlinie räumen die letzten Zweifel für die Schießrichter aus, um über eine Situation zu entscheiden. Trainer wie Thomas Tuchel oder Jürgen Klopp lassen bahnbrechende Taktiken trainieren und spielen. Aber wann begann der Fußball sich dahin zu entwickeln, wo er heute steht? Dazu begrüße ich heute Petra Tabarelli als meine Gesprächspartnerin, die genau dazu geforscht hat. Hallo Petra. Hi Philipp. Petra, bevor wir ins Thema starten, kannst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, also ich bin die Petra. Ich äh, bin studierte Historikerin, war an der Uni Mainz. Ähm, ich habe auch schon während des Studiums begonnen, als Archivarin zu arbeiten. Ich habe jetzt keine direkte Archivarsausbildung. Ich habe keine Archivarsausbildung. Aber ähm, in Bingen war es lange Zeit so, dass es gab zwar ein Stadtarchiv, aber das war eher eine Dokumentation. Also es war ein ehemaliger Verwaltungsmitarbeiter, der einfach sehr historisch interessiert war und versucht hat, dass alles, dass möglichst viel eben aufgehoben wird. Dementsprechend ist auch die Sammlung sehr vielfältig und groß teilweise, äh, hat allerdings keine klassischen Archivars ja, ähm, Aufgaben übernommen, sprich er hat nicht verzeichnet. Es sind auch die gesamten Verwaltungsakten nicht verzeichnet gewesen. 2000 oder kurz nach 2000 hat mein Chef, ähm, der Museumsleiter und auch Kulturamtsleiter Matthias Schmand, das Ganze übernommen. Das Stadtarchiv wurde Teil des Kulturamtes und dann hat er gesagt, Mensch, Nee, so kann das einfach nicht bleiben. Also gut, dass alles aufgehoben wurde, dass nicht sehr viel ähm, weggeschmissen wurde. Mhm. Bei den Verwaltungssachen weiß man es nicht unbedingt, aber das geht so nicht. Ich brauche irgendjemanden, der da was, das den Verwaltungsakten mal anfängt. So, und dann war ich zufällig sozusagen da, irgendwie war ich am, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann habe ich erstmal ein Praktikum gemacht für ein halbes Jahr und dann wurde ich halt ja als studentische Hilfskraft nebenbei angestellt. Und habe angefangen, die ganzen Sachen zu verzeichnen. Das sind insbesondere halt Akten aus ähm, der hessischer Zeit gewesen, das heißt aus den Jahren 1816 äh, bis 1945. Wow. So, und da bin ich dann halt nach dem Studium geblieben, ähm, aber meine 18 Stunden wurden einfach nur auf 24 jetzt erstmal erhöht. Sprich, ich habe eine Teilzeitstelle, ich habe arbeite drei Tage die Woche und hatte zwei Tage einfach Zeit dann letztendlich. Und die habe ich halt letztendlich damit verbracht, ähm, mich für Sachen zu interessieren, Sachen zu, zu forschen, ähm, die mich halt interessieren.
0: Mhm. Sehr spannend. Das hätte ich auch gerne.
1: <lacht> ja, aber man hat leider kein nicht mehr Geld dann mit denen, also die zwei Tage, ne, das ist das Das ist so, das ist wohl
0: klar. Aber <lacht> lass uns doch mal sprechen darüber, wenn du das ist ja gerade schon leicht angeteasert, wie du den zeitlichen Rahmen äh, gefunden hast, um über also für dein Projekt, aber wie bist du denn zu deinem Projekt gekommen oder zu deinem Thema gekommen, über das wir heute reden?
1: Ich liebe Fußball. Also ich gucke Fußball, seit ich, seit ich klein bin. Mein Papa war früher im, ja, Amateurbereich, also Kreisliga halt Trainer, auch Spieler kurzzeitig. Ähm, meine Eltern haben sich quasi auf dem Fußballplatz kennengelernt, ähm, weil ein Kollege von meiner Mama eben im gleichen Ort wohnt, wo mein Papa eben lebte. Sprich, die haben sie dann einfach so irgendwie kennengelernt und dadurch, dass mein Papa zwar mit meiner, Ge also tatsächlich war es bei meinen Eltern so, ich bin nicht direkt nach der Hochzeit gekommen sozusagen, sondern ein paar Jahre danach, weil meine Mama gesagt hat, nee, also entweder Fußball oder Kind, das geht beides zusammen nicht, da ist zu viel Zeit und deswegen war mein Papa nicht mehr Trainer, als ich jetzt auch zur Welt gekommen bin, aber die waren trotzdem ständig auf dem Fußballplatz halt. Und ich bin halt mitgeschleppt worden und ich kriege halt von älteren Männern auch immer wieder erzählt, ach ja Petra, ich habe lange schon nicht mehr gesehen, das, das erste, letzte Mal, als ich gesehen habe, da warst du noch zwei Jahre alt oder so. Ähm, ich erinnere mich nicht dran, aber ich war scheinbar von klein auf auf dem Fußballfeld, habe von klein auf die Sportschau geguckt. Und ähm, so, die lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe irgendwann gedacht, Mensch, du bist Historikerin, du interessierst dich für Historisches, aber von Fußballgeschichte hast du eigentlich gar nicht so richtig Ahnung. Und ich meine damit jetzt nicht irgendwie auswendig zu kennen, wer wann Meister war oder Pokalsieger war, sondern wirklich Fußballgeschichte. Also ich bin jemand, der gerne an die Quellen rangeht. Ich liebe Quellenforschung. Ich mache das auch gerne, äh, wirklich runter zu klettern und zu gucken, ähm, wie war das wirklich, ähm, weil häufig, also ich erstmal habe ich wenig Lust, tatsächlich immer die erstmal zwei, drei Jahre Literatur zu lesen ähm, und auf den Forschungsstand zu kommen und ähm, ich will einfach direkt in Medias Res gehen und Detektiven spielen.
0: Mm, das kann ich gut verstehen.
1: Genau, das ist aber Fußballgeschichte am Anfang gar nicht so leicht gefallen, weil es unzählige Sachen dazu gibt und ich erstmal geguckt habe, was ist denn wirklich noch unerforscht oder was ist nicht so wirklich erforscht ähm, und habe da... Und einerseits bei den Fußballregeln, ähm, aber auch bei anderen Themen eben, ja, etwas gefunden, das war relativ häufig schon besprochen wurde, aber häufig eben, ja, ich soll, wie soll ich sagen, ähm, immer nur vor allem drüber gesprochen wurde, also Literatur eben als Quelle sozusagen genommen wurde und weniger an die Quellen direkt gegangen wurde.
2: Mhm. Wo
1: dann mit etwas Quellenkritik leicht eigentlich Fehler und, ja, unterschiedliche, ja, wie soll ich sagen, also gerade bei den Regeln zum Beispiel, ich habe im Internet gibt es unzählige Chronologien, wann welche Fußballregel verändert wurde, aber es gibt keine vollständige. Ähm, die sind teilweise deutlich voneinander abgeschrieben, das sieht man es einfach, weil dann Fehler mitkopiert wurden. Ähm, es sind Lücken drin und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe einfach damit begonnen, wirklich mal an die Quellen, also an die, es gibt diese IFAB-Protokolle, das IFAB, der International Football Association Board. Das sind die sogenannten Regelhüter, die halt die jährlich die Regeln überprüfen. Und ähm, Änderungsvorschläge diskutieren und teilweise dann eben auch übernehmen. Diese Protokolle sind zum größten Teil im Internet zugänglich, frei zugänglich. Und die hab ich habe es einfach genommen als Quelle, um zu gucken, was wurde denn wirklich wann geändert und was fehlt. Ähm, und habe das Ganze dann halt, ähm, habe einen Blog ähm, eröffnet, nachspielzeiten.de, um das Ganze mal zu publizieren, weil das, was ich gesucht habe, interessiert vielleicht auch andere und dann finden es die Leute wenigstens. Mhm. Und so bin ich tatsächlich dann zur Fußballgeschichte gekommen, weil ich dann angefangen habe, Mensch, die Regeln musste ja trotzdem irgendwie ein bisschen in den Kontext bringen und habe dann angefangen, tatsächlich ein bisschen Literatur zu lesen und bin so quasi wirklich nebenher zur, zur Fußballhistorikerin geworden. Das ist die Geschichte.
0: Das ist ja das ist ja echt äh, echt interessant, weil mich würde nachher auch mal echt interessieren, diese Kellentrick-Kritik, von der du vorhin gesprochen hast, also das wäre auf jeden Fall ein Thema, was ich mir, glaube ich, direkt mal aufschreibe, weil ich das total interessant finde, weil ich habe davon keine Ahnung. Ich habe von Fußball wenig Ahnung, obwohl ich, wie gesagt, diese Videos, auf die ich mich von bezogen habe, mit den Taktiken von Tuchel und Klopp echt super spannend finde. Ähm wie die das alles aufgezogen haben. Aber per se von Fußball und wie man das Ganze so aufzieht, habe ich keine Ahnung. Deswegen schreibe ich mir gerade mal auf, dass wir danach auf jeden Fall noch mal drüber sprechen. Ähm, klingt auf jeden Fall alles total cool, wie du das einfach so gemacht hast. Ich finde das irgendwie auch schön, dass du einfach auch sagst, ich wollte hier nicht groß lesen, sondern direkt in die Quellen einsteigen und dass du dann da einfach mal so ins Tun gekommen bist. Ähm, sollte Sollten viel mehr Leute machen, ich mit eingeschlossen. Ähm, aber zum Thema... Wie sollten wir denn jetzt am besten irgendwie anfangen? Wir wollen ja über England und Deutschland sprechen. Ähm, wer war denn da Vorreiterin in dem ganzen
1: Das war England in dem Fall. Ja, das war einige Jahrzehnte voraus.
0: Ja. Wie muss man sich das überhaupt eigentlich vorstellen? Also, ich habe ähm, wo kommt der Fußball in England überhaupt her, wenn man sich jetzt anguckt aus, aus welcher ja, wo gesellschaftlich ist der verankert?
1: Vor allem, ähm, also der frühe, frühe Fußball ist ja auf Gentleman-Basis entstanden. Ähm, also es das heißt ja eben, ne, dass äh, es immer wieder Arbeiterfußball und so weiter und so fort. Das stimmt in gewisser Weise auch. Aber an sich, Football, ähm, ich nenne es jetzt mal bewusst bei, bei dem englischen Begriff, ähm,
2: mhm.
1: ist etwas, das... Na, vielleicht muss ich noch mal, noch mal ein Stück zurückgeben. Es, es, ich rede jetzt so, wenn ich jetzt von Gentleman und so weiter rede, gehen wir ungefähr um, so, ja, von der Zeit 1820er Jahre aus. Davor gab es schon diesen, ja, Shrove -tide Football. Also Shrove Tide ist Fastnacht Dienstag. Die englische Bezeichnung für Fastnacht Dienstag. Ähm, es gab äh, in der frühen Neuzeit... Man, man bezeichnet es gerne als Fußball, aber es ist ähm, wenig reglementiert. Es ist häufig zwischen zwei ja, zwei Ortschaften ähm, oder zwischen quasi nördlich des Bachs, südlich des Bachs, das gab es auch, mhm. ähm, wo man einfach miteinander gekämpft hat, quasi. Moment hat man einen Ball oder quasi eine, eine, meistens eine eine Schweinsblase oder so mit Leder umzogen. Und dann hat man. Damit nicht nur gekickt, sondern eben auch mal, also es war eher ein, ein Rugby-Spiel, ne? also weniger jetzt in unserem Sinne Fußball, sondern eher ein Rugby-Spiel. Man hat also auch körperlich, äh, ist man angegangen, es sind teilweise auch, ähm, es ist blutig verlaufen, weil dann wirklich rivalisierende Gemeinden gegeneinander gekämpft haben mit misskabeln oder wie auch immer, zumindest wird es so karikatiert ähm, aber das hat jetzt weniger jetzt von diesem reglementierten Fußball oder Football, von dem wir jetzt heute ja sprechen, zu tun. Deswegen wollte ich das einfach mal ausklammern. Ähm, dann gibt es im Grunde ähm, diese Public Schools, also die Privatschulen in England. Und die haben, oder da haben Schulleiter versucht, ähm, etwas zu finden, um die Gentleman-Ideale spielerisch die Jungs lernen mhm. zu lassen. Und da war unter anderem im ja. Football, eben auch neben Cricket, einer der Ideen, wie man das eben gut umsetzen kann. Also sprich, Mut zu haben, ähm, aber auch Teamgeist zu haben, Fairness zu haben. Also diese typischen Gentleman-Ideale sind ja im, im heutigen mhm. Fußball, auch gerade im englischen Bereich, ähm, sehr noch sehr verkörpert, weil das einfach diese englische Fußballkultur ausmacht. Aber ähm, muss dazu sagen, diese Spielarten des Fußballs in den Public Schools waren nicht unbedingt mit unserem heutigen Fußball vergleichbar, sondern eher mit Rugby. Was unter anderem, ja, ja, also es, es wird auch teilweise immer noch dort Football gespielt mit, Unterschied mit so unteren Regeln heute, unterschiedlichen Regeln. Natürlich gab es ähm, an der Schule in Rugby eben mhm. äh, ja eine sehr Rugby-typische Spielart, eben mit Rennen mit dem Ball, also Running Game, ähm, eher als das sogenannte Passing Game, also das passende Spiel und so weiter und so fort. Ähm, es ist, äh, ja, wie soll ich sagen der Fußball in unserem heutigen Sinne, da greife ich jetzt einfach schon mal voraus, hat sich eigentlich erst Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt. Das heißt, dass eben eine Trennung zwischen Rugby und, und Football oder Fußball eben entstanden ist vorher selbst noch als die FA also die nationale Fußball nationale englische Fußballverband gegründet wurde war Fußball noch so ein Mischmasch also es gab auch noch unzählige verschiedene Regelwerke die relativ ähnlich waren aber ähm die FA hat richtig Probleme gehabt am Anfang, sich durchzusetzen. Also die hat ähm, nur mit, mit Glück und gewissen Schachzügen geschafft, wirklich zu einer nationalen FA zu werden und nicht mhm. nur einer Londoner, äh, kleinen Londoner mhm. regionalen Vereinigung, Was ähm, war sie, dabei zu bleiben. Das ist super spannend. Also zum Beispiel, ich mache jetzt einfach nur mal ein Beispiel. Es gab bis 1871 noch den sogenannten Fair Catch, der es hier, ja auch heute bald auch noch in American Football gibt. Also eben das Fangen des Balles. Man, also es gab Handspielverbot. Das gab es quasi schon so, ja, bei gewissen Regeln so ab den 1850er-Jahren. Aber der Fair Catch war immer noch sauberes Handspiel. Das war erlaubtes mhm. Handspiel. Das heißt, man konnte den Ball direkt fangen. Also durfte vorher nicht auf den Boden aufploppen oder so, ne, sondern man konnte den Ball fair mit den Händen fangen und dann ist man zu einem Freistoß, zu einem Freekick berechtigt gewesen. Der Freistoß als Strafe ähm, für ein Vergehen wurde tatsächlich als Nachverbot des, des Fair-Catches eingeführt. Früher war der fair, äh, war der Free Kick eine Belohnung quasi, dass man eben den Ball direkt mit den Händen gefangen hat.
2: Ah,
0: spannend. Äh, also das ist ja auf jeden Fall schon mal ganz interessant, ja.
1: Das sind alles so, so so kleine Sachen, wo man einfach im Kopf halten, äh, Kopf halten muss, dass Fußball in unserem heutigen Sinne ähm, tatsächlich relativ spät entstanden ist, auch in England. Ähm, und ich deshalb meistens so fürs 19. Jahrhundert in Englisch immer gern von Football rede, um einfach diese verschiedenen Spielarten zusammen zu Und damit auch natürlich Rugby in gewisser Weise oder Rugby-ähnliche Spielarten da zusammenzufassen.
0: Aber das ist ja schon mal, schon mal einfach super, dass, dass du, das jetzt es nochmal am Ende so zusammengefasst hast, weil dann einfach klar wird, dass das in dem Fall noch gar nicht so klar voneinander getrennt war, um, vom spielerischen Sinn. Obwohl ich immer interessant finde, dass diese, äh, sag ich mal, Gentleman's Attitude in diesen Public Schools über Fußball irgendwie versucht wurde, zu, zu praktisch umzusetzen oder den, 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 den Kindern, ähm, da, dann beizu, oder, oder näher zu bringen. Das fand ich ganz interessant. Warum, warum sind das so, so, so Gentleman's Attribute, die man da irgendwie einführen wollte, wenn du da jetzt noch, noch was zu sagen kannst?
1: Ja, man hat so ein bisschen Sorge gehabt, dass die Jugend ein bisschen verlottert und dass die ein bisschen Führung braucht, ähm, also dass ähm, zu viel Alkohol genossen wurde, ähm, dass man ähm, zu, dass es zu viel um Liebe und um Sex ging und so weiter. Also tatsächlich, das ist auch wirklich der Hintergrund, ähm, sondern dass man quasi gesagt hat, okay, man muss Sportliches, also erstens ist ja Sport zu tun gut für die Gesundheit und zweitens sind die ausgepowert ganz einfach, die schlafen direkt ein oder so ungefähr. Mhm. Das hat man versucht eben mit Sport zu zu, 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 ähm, zu bessern. Mhm. <lacht> ähm, plus eben wie gesagt, dass man ein Gemeinschaftsgefühl hat, dieses ähm, füreinander einstehen, aber immer fair bleiben. Ähm, wenn man irgendwie was Unfaires gemacht hat, ähm, dass man dann sagt, ja, ich war's ähm, und dem anderen eine, also es hat doch ein bisschen was von Duellkultur, ne, äh, bis in dem anderen dann eben einen Vorteil lässt, ähm, das mhm. ist auch äh, eigentlich, das war auch bei der Einführung vom, vom Strafstoß, also vom, vom Elfmeter tatsächlich so, dass viele Gentlemen spätestens da gesagt haben, das ist nicht mehr mein Fußball, ähm, weil ähm, also, dass man mir unterstellt, dass ich unfairerweise jemanden faule, nur um ein Tor zu erzielen, das, das geht ja gar nicht. Also, dieser Gentleman-Fußball hat sehr viel von Bolz Bolzplatz-Fußball zu tun. Also, dass man eben, die haben keine versteckten Fouls gemacht. Also, natürlich haben die versteckte Fouls gemacht, aber die haben es natürlich nie zugegeben, weil sie sind ja Gentlemen und sie würden ja nie. Mhm. Ähm, aber ähm, auch vom Bolzplatz oder so, wenn man einfach zusammen miteinander kickt, ähm, dann guckt man ja darauf nicht, dass die dass die Teams entweder ausgeglichen sind von der Stärke her oder zumindest also entweder dass die Anzahl passt und die, die Gewichtung sage ich jetzt mal vom Können her oder dass man mhm. sagt okay die drei die sind super und die spielen gegen die fünf die nicht so ganz super sind sage ich jetzt mal so salopp damit eben trotzdem mhm. ein fairer Ausgleich ist vom vom Können her und das war ja. wie auch bei den Gentlemen so. Also auch die, die Anzahl war lange, lange Zeit nicht reglementiert. Weil die ganz einfach für sich geguckt haben, dass das alles schon unter fairen Maßstäben gestanden, gestartet ist. Das ah,
0: das ist natürlich auch interessant. Ja, Ja,
1: genau. Und das hat sich allerdings halt äh, deswegen 1850 so als Wendepunkt ähm, ein bisschen geändert, weil damals dann die Fu die die Arbeiter einen freien Tag bekommen haben. Mhm. Äh, und da eben dann angefangen wurde zu saufen. So zumindest wird halt immer dann dargestellt. Und dann die vor allem Fabriksbesitzer auch gesagt haben, deswegen gibt es in England so viele Werksvereine, ähm, Nee, wir müssen dem was entgegenstellen. Ähm, wir machen Sportclubs innerhalb unserer, für unsere Arbeiter. Unter anderem ja. eben mit, mit Football. Ähm, und die dürfen dann, ja, Sport treiben. Ähm, und daraus hat sich dann, also tatsächlich ist dieser moderne Fußball im Arbeitersport entstanden. Das muss man deutlich so sagen.
0: Ah, okay, ja, ja, ja. Ja, jetzt, jetzt begreife ich es. Also einerseits diese, diese, diese Geschichte mit den Arbeitervereinen, die dann als Gegenmaßnahme zu dem, zu dem extremen Alkoholkonsum irgendwie aufgebaut worden sind. Wahrscheinlich wieder so in der Idee von, von den Public Schools. Mhm. Ähm, sind sie auf dem Platz, dann können sie sich da auspowern und danach <lacht> kippen sie irgendwie um ins Bett und äh, sind am nächsten Morgen wieder in der Fabrik und dadurch dann diese extreme Verbreiterung, also diese vielen Werksvereine, von denen du gerade gesprochen hast, die dann einfach das dann in der Arbeiterklasse dann so extrem verbreitet haben, dass da Fußball gespielt worden ist.
2: Mhm, mh. so das spielt
1: richtig. auch, ah. ja genau, ja ja. Also spielt auch diese YMCA-Bewegung, also die war ja erst später, aber es gab ja schon vorher dieses wie heißt das nochmal, auf ähm, muscular Christianity, also quasi muskulöses Christentum auf Deutsch äh, ja. eine Rolle, ähm, der, ein, ein, ein guter Geist oder ein wacher Geist wohnt in einem gesunden Körper. Das gibt es ja, ja als, als, als Begriff. Ähm, im, vor allem im Lateinischen, aber ich, mir fällt es, glaube ich, gerade in Lateinisch nicht komplett und sauber ein, deswegen habe ich es auf Deutsch gesagt. Ähm, äh, aber es gibt trotzdem diese Idee dahinter, ähm, dass ähm, dass man Sport treiben kann, quasi zu Gottes Lob, damit eben der Körper gesund ist. Ähm, und ähm, deswegen hat man eben diese Sportarten und nichts anderes dann eben, oder vor allem Sportarten eben empfohlen, seitens der Werkbesitzer, seitens der Schulleiter, damit quasi, ähm, ja, gesunde Menschen, also es hat fast schon ein bisschen was von Rassenideologie, ne? Das, das spielt schon wieder so halb mit rein, mhm. das ist auch alles so ein bisschen in die Zeit ja, ähm, damit das, damit die Leute gesund sind, weil natürlich wenn wenn die, also jetzt mal abseits von, von Rassenideologie oder so, wenn die ähm, sportlich tätig waren, haben sie auch ein Werk als Arbeiter mehr leisten können, ganz einfach. Ähm, das heißt, es war eine win, -win situation und ähm, ja, soll ich jetzt schon mal so an die Anfänge des modernen, also des modernen, professionellen Fußballs Gerne Fußball kratz, so? wenn das jetzt gerade
0: gut passt. Ja, wenn genau. das jetzt gerade passt, dann, dann kratzt gerne in die Richtung.
1: Es war einfach so, dass die Werksbesitzer dann gemerkt haben, Mensch, damit kann ich noch ein bisschen Kohle machen. Das ist ja voll cool. Mein, mein Verein, da sind richtig gute Fußballspieler dabei. Ähm, dann nehme ich doch Einnahmen von, von den Leuten, die kommen. Dann verdiene ich auch noch nebenher mhm. hier ein bisschen. Ähm, dann haben aber die Spieler zu Recht gesagt, naja, aber wenn du Geld mit uns verdienst, dann wollen wir davon aber auch was sehen. Es war allerdings im Fußball eigentlich verboten, dass die Spieler etwas bekommen, weil das soll ja zum Mußes sein, zum ja, zu erlernen der, der Fairness und so weiter, da soll, sollte niemand dran verdienen eigentlich. Ähm, Aha, okay. Gleichzeitig haben auch Pappbesitzer gesehen, ach Mensch, die Leute interessieren sich dafür, dann machen wir so eine Art Telegram-Service, also Fernsehen oder so gab es ja noch nicht, auch noch kein Radio, aber zumindest eine Art Telegram-Service, das heißt, es hat jemand halt im Stadion gesessen und per Telegram an den Pappbesitzer ähm, geschrieben, hier Tor gefallen, hier das ist passiert und dann haben die das an, an eine pinwand gehängt und die Leute, die halt nicht in zu dem Spiel dabei sein konnten oder halt eh im Pub waren, konnten dann an der Pinwand quasi wie einem Videotext-Ticker oder sowas ähm, nachlesen, mhm. was, wie, wann passiert. Natürlich mit einer größeren Zeitverzögerung als heute, aber auch die haben natürlich damit verdient, weil die Leute dann extra zum Pub gegangen sind und nebenbei was getrunken haben. Das heißt, es ist alles so ein bisschen in so einem, heute würde man sagen Creator Economy und so, äh, in so einer Phase ja. einfach entstanden <lacht> ähm, ja. und äh, ja, das dann tatsächlich eben unter der Hand eine Art professioneller oder entlohnter Fußball entstanden ist. Zum Teil haben die auch tatsächlich die, die ganzen Arbeiter, weil ja wie gesagt, man durfte ja kein Geld oder so bezahlen, ähm, kein Geld bekommen, aber dafür eine andere Entlohnung bekommen. Zum Beispiel, indem sie eine, ähm, eine Wohnung gestellt bekommen haben. Oder dass sie mhm. den gleichen Lohn weiterhin bekommen haben, aber weniger oder zum Beispiel nur Büroarbeit und nicht mehr irgendwie im Steinbau arbeiten mussten. Ne? Also weniger gefährliche Arbeit, weniger anstrengende Arbeit äh, machen konnten. Denn die mussten, also denn die die Fabrikbesitzer waren ja daran interessiert, gute Spieler zu haben. Das heißt, die brauchten mhm. mehr Zeit zum Trainieren auch ähm, und äh, durften mussten halt weniger arbeiten dafür. Und dafür konnten sie halt aber das Training besuchen, um besser zu werden. Was den Gentlemen wiederum ein Dorn im Auge war, denn das ist ja völlig unfair, dass jemand trainiert extra dafür, um zu siegen. Es geht doch um den Spaß, dass man miteinander spielt und nicht um Siegen. Währenddessen natürlich den Fabrikbesitzern und auch den Spielern, die wiederum ja davon profitiert haben, natürlich sehr viel am Siegen war. Das heißt, sie haben angefangen, versteckte Fouls zu machen oder unfair, in Anführungsstrichen, zu spielen. So Und dann hat sich so das Ganze einfach aufgeschaukelt. Also man sieht ja auch, dass es mhm. bis heute schon, also diese wie die Spirale, kann man wahrscheinlich jetzt schon so halb Ende erkennen, wie die Spirale sich immer, immer weiter gedreht hat. Ähm, und ähm, es wird dann häufig immer gesagt, boah, wie kann das denn passiert sein, dass es alles so, dass der Fußball in so eine Blase steckt und so. Letztendlich ist es dadurch passiert, dass ähm, man angefangen hat, Spieler zu bezahlen, Spieler zu fördern ähm, und die gesagt mhm. haben, dafür möchte ich aber auch eine gewisse Entlohnung haben. Und ich finde, das ist jetzt an sich ja kein nichts Unfaires. Also natürlich, wenn ich etwas gut kann, dann möchte ich natürlich dafür eine gewisse Honorierung haben, sei es jetzt finanziell oder mhm. sei es anderweitig. Das ist ja eine ganz normale Sache eben. Aber sie ja. hat dann halt über die Jahrzehnte dazu geführt, dass es mittlerweile so schlimm geworden ist, wie es halt ist.
0: Mhm. Da können wir am Ende gerne auch nochmal sprechen, so die sozusagen die Auswirkungen in der Gegenwart. Finde ich noch ganz interessant. Aber das ist ja immer auch wieder sehr schön so in der Nutshell, wie man sagt, äh, zusammengefasst einfach, wie sich das Ganze dann da auch so entwickelt hat. Und es ist auch so lustig, dass die Gentlemen natürlich irgendwie so ein bisschen <lacht> empört sind darüber, dass da irgendwie trainiert wird. Und vor allem dann auch, dass dann da langsam diese Fouls eingebaut werden. Diese Fouls wurden doch dann mehr oder weniger eingebaut, um irgendwie so ein bisschen gegen dieses Fairplay zu gehen und sich dann, dann doch über die Art und Weise, wie man dann da gefoult hat, einen kleinen Vorteil herauszuarbeiten. Oder was war die Idee von den Fouls?
1: Ja, ja, also bei den Fouls ist es, also teilweise wurden die, glaube ich, durchaus sehr bewusst gemacht und vielleicht auch bewusst so ein bisschen versteckt, damit der Schiedsrichter nicht sieht. Also zur Rolle des Schiedsrichters kann ich auch noch gleich was sagen. Mhm. Ähm, denn Der ist auch noch nicht immer so da, sondern ähm, erst im Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Ähm, zum Teil war es, ach, vielleicht ist es so ähnlich wie bei Kindern heute. Also natürlich, man, wenn man ähm, bei der Erziehung hat man ja macht oder hat gewisse Grenzen und sagt, okay Kind, das darfst du tun, das darfst du nicht tun. Das, was man nicht tun mhm. Darf, das tut man gerne. Aber beziehungsweise man versucht, so ein bisschen an die Grenze zu gucken, kommen und sagen, oh, wie viel geht da noch? Vielleicht kann man da so ein bisschen die Grenze verschieben oder so. Und ich glaube, mhm. das war im frühen Fußball ähm, bei den Werksvereinen, ähm, war das auch so. Man hat einfach versucht, ja, wie viel geht dann? Also okay, ich darf jetzt nur rempeln, wenn ich den Arm anlege, dann ist es fair. Ähm, aber was ist dann, wenn ich jetzt, ich übertreibe jetzt mal mit 10 Meter Anlauf angerannt komme und dann meinen Arm anlege und einmal den wegstumpe. Ist das noch fair? Ist das nicht fair? Weil also Hallo in den Regeln steht drin, wenn angelegter Arm ist, ist das fair. Also da steht dann nicht drin, ob man jetzt Anlauf nehmen darf oder nicht, so ungefähr. Ne? Das heißt, die haben dann versucht, so ein bisschen zu taktieren und wurden daraufhin wurde, halt, wurde begonnen, die Regeln auch wirklich regelmäßig zu überarbeiten, weil das Spiel sich halt verändert hat, ne? weil man immer nachbessern musste. Okay, ja, hm, wir müssen reinschreiben, dass, die, dass nur elf Spieler auf dem Platz stehen. Wir müssen reinschreiben, dass der Schiedsrichter die Tatsachenentscheidung hat. Das hat er nämlich nicht von Anfang an gehabt. Ähm, aber das, was der Schiri auf dem Platz sagt, ist fest, da kann man nicht mehr irgendwie nachträglich was äh, dran, dran machen oder so. Ähm, mhm. Und deswegen wurden, werden bis heute immer ein bisschen die, die Regeln angepasst, ähm, mhm. das, um halt auf das Spiel auch zu reagieren.
2: Mhm.
0: Lass uns doch dann, dann gerne mal, ähm passt das? Würde es jetzt darüber schon, da, da jetzt schon gut passen, darüber zu sprechen, wann es zu der Einführung von Schiedsrichtern
1: kam? Ja, können wir Irgend gerne schon, weil,
0: irgendwie, weil wir haben da ja, so wie du es gerade schon gesagt hast, haben wir ja den Fakt gerade, dass wir diese, sag ich mal, das Ausloten dieser Grenzen haben. Ähm, um zu gucken, was ist denn jetzt irgendwie noch okay. Und da brauchst du ja eigentlich immer einen Judge, der irgendwie, oder halt einen Schiedsrichter, der dann im Zweifelsfall genau das macht, nämlich zu sagen, hier ist die Grenze, weil sonst stelle ich mir irgendwie diese, ja, äh, in meinem Kopf stelle ich mir dann immer diese Platz, Platzschlägereien irgendwie vor, dass wenn dann irgendwie die eine, die eine Mannschaft der Meinung ist, da jetzt ganz schön hart rangenommen worden zu sein oder eine Spieler, dass es dann da durchaus irgendwie zu Handgreiflichkeiten kommen könnte.
2: Mhm, mh.
1: Im Fußball oder generell im Football, wir können das ruhig mal zurückhüpfen aus also den ähm, Public Schools, da gab die Umpires, wie es auch heute im Tennis auch zum Beispiel gibt. Ähm, das heißt, ähm, die waren nicht direkt auf dem Spielfeld, die waren auch erstmal unbeteiligt. Ähm, an sich, wenn es Streitigkeiten oder wenn es Unstimmigkeiten gab, wurde das zuerst einmal mhm. versucht, von den Kapitänen auf dem Feld, also von den Kapitänen der beiden Mannschaften untereinander zu regeln. Wie gesagt, ähnlich wie beim Bolzplatzfußball wird man das ja auch machen. Da sind zwei, die dann halt miteinander diskutieren und sagen: War das Ecke, war das nicht Ecke? Wie machen wir jetzt weiter? Ich vereinfache ein das mm -hmm. einfach mal. Ähm, ja, ja gerne. Und diese, allerdings gab es nicht nur einen Empire, sondern es gab immer zwei Empires. Und zwar immer pro Team einer. Der war auch, ja, der sollte natürlich nicht parteiisch war, war, nicht parteiisch sein, aber er war vom Team ausgewählt. Das ist eher ähnlich so wie so ein Sekundant beim Duell, der einfach darauf aufpasst, dass es auch wirklich mit rechten Dingen zugeht und im Zweifelsfall eben ja entscheidet, wie zu wie vorzugehen ist. Und mhm. diese beiden Umpires, die gab es relativ lange. Die gab es bis in die 1870er Jahre. Hat sich daran nichts geändert. Bis dahin war zum Beispiel waren schon diverse um London herum diverse Clubs ähm, entstanden. Ähm, so, vielleicht sollte ich darauf, wie das entsteht, gerade noch kurz eingehen. Ähm, es gab mhm. am Anfang wirklich nur, nur diese Schule, Schulvereine, die dann mhm. gab es so mal 20 Jahre später Studierende, die dann sich zusammengetroffen haben, unter anderem in Cambridge, das sind eigentlich die bekanntesten Regeln ähm, und sie hatten das Problem, Mensch, jetzt haben, haben wir von unterschiedlichen Schulen, wir spielen unterschiedlichen Fußball, wir müssen irgendwie ein gemeinsames Regelwerk finden, weil ja die Cambridge Rules, ähm, die zum ersten Mal 1848 ähm, entstanden sind, das war zum ersten Mal zum ersten Mal Regeln, wo man versucht hat, verschiedene Regelarten zusammenzubringen. Dann ähm, gab es ja so um, na, was gab so die ersten Clubs? Also mit der älteste oder der älteste heute noch ähm, der heut, älteste Club, der heute noch da äh, noch, noch besteht, ist ähm, Sheffield FC der ähm, ah, 1857 okay. gegründet wurde und 1858 seine ersten Regeln hatte. Die haben tatsächlich immer gegeneinander gespielt. Da gab es die Reds und die Blues, also innerhalb des Vereins. Die haben entsprechend eben die mhm. Kleidung in Rot und Blau gehabt. Und ich glaube sogar mal gelesen zu haben, dass quasi die Nachnamen entscheidend waren. Ich glaube, A bis M hat gegen N bis Z gespielt oder so. Weil mhm. die ganz einfach kein Team da oben, die hatten kein zweites Team für, für einige Jahre, gegen das sie spielen konnten, weil einfach noch keine, noch nicht so viele Clubs entstanden sind. Ähm, und so in den 1860er Jahren werden es dann mehr und mehr, sei es dann halt wie bei Sheffield, das war kein Arbeiterverein, ähm, aber die waren so ein bisschen, wie soll ich sagen, Anti-Gentleman ein bisschen. Deswegen sind die Regeln auch total <lacht> unterschiedlich, kein Handspiel, überhaupt kein Handspiel drin, äh, auch kein Abseits tatsächlich. Ähm, und äh, also total also halb ein bisschen so, so wie so ein Revolutionär, der sagt, nee, ich würde es aber umgekehrt machen wie die äh, Gentlemen.
2: Aber mhm. es war auch kein
1: kein Arbeiterverein, ähm, aber gleichzeitig eben auch Arsenal zum Beispiel, da steckt ja schon im Wort, dass es eine, ursprünglich mal eine Munitionsfabrik war, wo die entstand, äh, entstanden sind. Äh, Manchester United, äh, das hieß früher äh, B -B 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 Railway irgendwas, Das war, die haben Eisenbahnwege gebaut oder Eisenbahnen gebaut, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, die Railway muss ja Eisenbahn, ähm, das muss ja Gleise sein. Um, und so ist das Ganze entstanden. Um, doch mal zurück zu den Schiedsrichtern. So, Wir haben mhm. bis eben diese ganzen Clubs so nach und nach jetzt aus dem Boden schießen, immer nur zwei Umpires an der Seite. Und irgendwann reicht das aber nicht mehr. Uh, mittlerweile hat die FA den sogenannten FA Cup gegründet, Anfang der 1870er Jahre, und führt einen Referee ein. Uh, aber auch dieser Referee ist am Anfang immer nur außerhalb des Spielfeldes. Und es ist weiterhin so, es ist ein bisschen wie in so ein Challenge-System, wenn die beiden Kapitäne sich nicht einigen können, geht es an die beiden Umpires, die aber wie gesagt jeweils von den Vereinen ausgewählt wurden. Wenn diese beiden Umpires sich aber auch nicht einigen konnten, das kam scheinbar dann immer häufiger vor, ging es an den Referee und der war unabhängig. Der wurde nicht von den Vereinen ausgewählt, sondern ich vermute mal von der FA. Und was der dann am Schluss gesagt hat, das sollte halt umgesetzt werden. Das blieb ungefähr 20 Jahre so bis 1891. Und dann, seitdem mhm. erst, ist der Schiedsrichter auf dem Platz und ist auch aktiv. Mhm. Also der wird nicht mehr angerufen, sondern der entscheidet hier, ist ein Foul passiert? Ähm, mhm. und Das ist faul. Und auch erst zwei Jahre später ist eben diese Tatsachenentscheidung in die Regeln gekommen. Das heißt, die ersten zwei Jahre hat es wahrscheinlich zig Diskussionen nach dem Motto, nee, Schiri, äh, das war nichts Und ähm, wie kommst du überhaupt dazu, das so zu sagen? Oder wie auch immer, ne? hat den mhm. Schiedsrichter am Anfang überhaupt nicht angenommen. Ähm, es hat bestimmt 10, 20 Jahre gedauert, bis man überhaupt den Schiedsrichter so als klassisches, typisches Organ des Fußballs in England akzeptiert hat. Das hat jetzt sehr, äh, also erinnert mich immer sehr jetzt bei der Einführung des VHR daran, dass auch am Anfang mal diskutiert wird, ja, brauchen wir den VHR und ähm, also um Gottes Willen, ich ähm, will jetzt den VHR an die Einführung jetzt nicht damit verteidigen, aber ähm, ich sag immer, wartet lieber mal 10, 20 Jahre und dann gucken wir mal. Ich glaube, in 10, 20 Jahren wird keiner mehr darüber diskutieren, ob wir den VAR brauchen oder nicht brauchen. Ähm, er ist einfach Teil davon. Es ist einfach dann gar keine mhm. Diskussion mehr, ob man sowas braucht. Wo, was,
0: worüber reden wir da? Ist das der Videobeweis oder Ach so, was ist
1: Ja das? genau, Entschuldigung. Der VAR ist der Video Assistant Referee. Genau, das ist der Videobeweis. Mhm. Der halt, also eigentlich ist er ja tatsächlich nur ein, ein Assistent, aber im Deutschen hat sich der Begriff Videobeweis halt letztendlich dafür eingebürgert. Ähm, genau. Also Schiedsrichter auch so ein Thema. Ursprünglich wie gesagt nur nur Umpires, sehr sehr lange, die halt dann, wenn die Kapitäne sich nicht einigen konnten sich einigen sollten, irgendwann haben die sich auch nicht mehr so wirklich häufig beeinigen können, sodass halt dieser Referee eingeführt wurde. Wie ja, zuerst nur beim FA Cup, später dann eben ab äh, 1891 dann auch in allen Wettbewerbsspielen, dann wurde an die Regeln übernommen. Und war auf dem Spielfeld selber mhm. aktiv.
0: Das finde ich auch ganz interessant, dass es tatsächlich irgendwie so war, so dass, dass der gefühlt irgendwo in einem Pub saß, wo es ein Telefon gab und dann so, ja bitte. <lacht> wir haben hier gerade die und die Situation. Hm, okay, also da würde ich das entscheiden. Aber es ist auch wiederum gut zu sagen, gut, dass du es gesagt hast, dass wie das Ganze so war, das ist auch eine gute Parallele zum sogenannten Videobeweis beziehungsweise Videoassistenten gibt, das, dass da jetzt auch dass da jetzt damals auch nicht äh, alle freudestrahlend war, waren, als der dann auf dem Platz stand ähm, und das auch sehr ungewohnt war. Also das finde ich ganz interessant, dass du das gerade nochmal so aufgemacht hast. Das, das ist, war ganz, das war, das war auf jeden Fall ganz gut.
1: Ja, ja genau. als auch die die Gentlemen haben am Anfang natürlich, also im um Gottes willen, dass da ein Referee ist. Und tatsächlich, das ist es zeitgleich der Elfmeter und der Referee auf den Platz gekommen. Also das war so ein allhartes so ein, so ein mm. Jahr. Und man scheinbar gesagt hat, okay, jetzt, nee, wir müssen jetzt einmal hier die, die Regeln neu machen, weil da ist zu viel und wird zu viel Unfug betrieben und die Gentlemen haben hm. gesagt, das ist nicht mehr mein Genre, mein Sport. Ich brauche niemanden, der für mich entscheidet, was fair und was nicht fair ist. Das kann ich bitte schön selber. Und beim Elfmeter ja genauso. Ähm, ne? Also das war auch so ein so ein Break Break-Even-Point, äh, wo dann ja sich das, das äh, wo so ein so ein Sprung quasi passiert ist ne? innerhalb innerhalb der Entwicklung.
0: Ja, 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 das hätte ich mir jetzt, hätte ich mich auch gedacht, genau das, was du gesagt hast, dass die Gentlemen da sehr, sehr pikiert drüber sind, dass, dass sie jetzt irgendwie, dass ihnen so gefühlt abgesprochen wird, dass sie das alles auch selber könnten und dass es natürlich irgendwie auch so Gentleman's-like ist, ne? dass man das dann unter sich dann ähm, klärt und dass es da eigentlich keinen Zubrauch braucht ähm Gut, dann hat es jetzt diesen großen Knall gegeben. Wir haben jetzt den Referee auf dem Platz. Es gibt sogar den Elfmeter, der bis dahin gar nicht da war, der auch zur Sanktionierung da war. Also es war dann mhm. schon mehr oder weniger ein, 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 eine Strafe, einen Elfmeter zu spielen.
1: Ja, mhm. genau.
0: Und wir haben diese, ja, mehr oder weniger schon Explosion dieser Arbeiter. Vereine. Haben diese Arbeiterfamilien, äh, ver, ver, diese Arbeitervereine dann auch mit den ähm, Gentleman's Clubs zusammengespielt oder war das zu dem Zeitpunkt noch voneinander getrennt?
1: Äh, die haben gegeneinander gespielt tatsächlich, ja. Äh, das war ja die Football League, also quasi der Vorgänger von der heutigen Premier League, die ist 1888 gegründet worden. Mhm. Davor wurde halt innerhalb der einzelnen regionalen Verbände gespielt, also die ähm, FA, das, wie gesagt, das waren ursprünglich hauptsächlich Londoner Clubs, das heißt da haben Londoner Clubs gegeneinander gespielt ähm, und Sheffield und so weiter, Birmingham hatte eine eigene FA und so weiter und so fort, man hat also innerhalb der regionalen, ähm, ja, regionalen Gruppen quasi gespielt, mhm. nur der FA Cup, der war dann halt wirklich offen für Vereine oder für alle Mitglieder der FA. Ähm, die FA wollte damit einfach, die wollte ja schon von Anfang an die nationale FA werden, deswegen hat sie sich auch nicht landen FA, sondern FA einfach nur genannt und hat damit hm. versucht, ähm, populärer zu werden und es hat tatsächlich auch geklappt. Ähm, hat zwar 20 Jahre gedauert, aber, oder gut 10 Jahre gedauert, aber es hat letztendlich geklappt. Ähm, und dieser FA Cup, gerade dieser FA Cup war ein, wie soll ich sagen, ein, eine, eine Misch, ein Mischpunkt quasi von Gentlemen und von Arbeitervereinen, auch von verschiedener Spielkultur, von verschiedener Faulkultur sozusagen. Ähm, also da, gerade in den 1870er Jahren ist es halt immer, immer krasser geworden, auch der Unterschied. Ähm, es kam dann zu dem Punkt, dass zum Beispiel Preston North End, ähm, eine richtig saftige Strafe zahlen musste, weil herauskam, weil weil die halt ja quasi denunziert wurden sozusagen, dass sie wirklich Spieler bezahlen, das durfte man ja nicht. Ähm,
2: mhm.
1: War wie gesagt eigentlich schon gang und gäbe, aber man hat es halt quasi an Preston North End dann ähm, ja, beispielhaft durchgeführt. Und ähm, dann gab es hin und her und was ist fair und ähm, es haben die gab natürlich gewisse Drohungen, dann einen sich abzuspalten von der FA und einen eigenen Verband zu gründen, bei dem man dann halt nur mal bezahlen darf, also eben Berufsfußball spielen konnte. Ähm, das wollte die FA nicht, weil Gottes Willen, die haben ja gerade jetzt gerade geschafft, irgendwie es, äh, sich national aufzubauen und jetzt spaltet sich da wieder jemand ab. Das wollte man auch nicht. Und dann kam tatsächlich in England schon recht früh, nämlich 18, äh, 1885 dazu, dass Profifußball erlaubt wurde. Mhm. Und ähm, die FL, also die Football League, die dann eben drei Jahre später entstanden ist, ist dann eben auch die erste Berufsfußballliga gewesen. Das heißt, in England ist es tatsächlich so, dass man sehr früh aus, ja wie soll ich sagen, aus Macht, Sorge vor Machtverlust gesagt hat, okay, wir machen das mit dem Profifußball fußball ähm, müssen in den sauren Apfel reinbeißen und ja, das war im Grunde... Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt von 25 Punkten spreche, wo es wirklich, wo so Knackpunkte sind, war das mit der erste Knackpunkt, ähm, wo viele Gentlemen gesagt haben: Okay, jetzt Schluss, das ist nicht mehr mein Fußball. Ähm, und dann eben 1891 mit Schiri und mit Elfmeter, der zweite. Ähm, und dann ist es eigentlich auch schon. Es ist auch schon einfach so weit gewesen, dann war es durch, ganz einfach. Dann wusste man, der Fußball entwickelt sich einfach zu einem Profifußball oder zu einer Sportart, wo die Leute was verdienen können nebenher. Und die Gentlemen, die sich überhaupt nicht damit einverstanden fühlten, die haben ganz einfach nicht mehr mitgemacht oder haben sich anderen Sportarten zuge zugewandt, die dann aber natürlich auch später Profisportarten wurden.
0: Mm, mm, mm. Spannend, 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 spannend. Aber auch interessant, dass dann da einfach auch zu dem Zeitpunkt es dann auch Leute gibt, die dann eben sagen, das ist nicht mehr mein Sport, das ist halt nicht das, wo es mir herkommt. Und äh, wir, wir trennen uns dann davon. Hm. Interessant, interessant. Ähm, das, was du ja vorbeschrieben hast, ist ja so, so ein bisschen das, was man in Deutschland heutzutage wahrscheinlich so, so diese unterschiedlichen Regionalligen nennen würde, ne? wo es dann. Dann, dann ja, das immer weiter hochgeht und auch überregionaler, überregionaler irgendwie wird. Mhm. Was, macht es jetzt schon Sinn, nach Deutschland einzusteigen oder gibt es noch weitere Entwicklungen in England, die wir auf jeden Fall noch mitten, die du auf jeden Fall noch erzählen müsstest, bevor wir dann auf Deutschland eingehen können?
1: Man könnte eigentlich direkt auf Deutschland hüpfen. Das,
2: das
0: Okay. Geht. okay. Weil das würde mich jetzt natürlich auch gerade im Kontrast äh, interessieren, wie das da halt gelaufen ist.
2: Und
1: um, man
0: woher das, also wo, wo das vor allem auch damals verortet war, das ist natürlich auch noch eine recht spannende Frage.
1: Ja, das sind tatsächlich ähm, zwei zwei Stränge. Ähm, wie das gelaufen ist, das kann man, also man kann beides eigentlich relativ kurz beantworten. Ich mache es aber nicht so kurz, ich würde es gleich noch ausführen. Aber ähm, mhm. zusammengefasst, die Entwicklung in Deutschland, ähm, ziemlich genau die gleiche wie in England, plus 50 Jahre. Ähm, mhm. Die Spielkultur und so weiter, was ganz unterschiedlich ist, nämlich Soldatenideale. Mhm. Ähm, bei der Entwicklung ähm, ist äh, äh, wie fange ich am besten an. Also, Fußball ist durch Engländer nach Deutschland gekommen. Es wird zwar immer gesagt: oh, Konrad Koch hat den Fußball nach Deutschland gebracht, aber das stimmt halt nicht. Es wurde schon vorher nachweislich in Deutschland Fußball gespielt oder Football gespielt. Ähm, es gibt auch, ich glaube, 1874 ist der älteste, die älteste Quelle, die zeigt, dass wirklich Association Football in Deutschland gespielt wurde, also das, was wir heute als Fußball bezeichnen. Und es ist auch nachweislich, dass Konrad Koch den Rugby-Fußball äh, Rugby nach Deutschland gebracht hat. Ähm, also man kennt ganz einfach die Regeln, die er damals in Braunschweig hat spielen lassen und das ist eins zu eins Rugby. Hieß aber damals halt auch alles noch Football und naja, Übersetzungen und mh, das sind, vielleicht hat man es ja auch nicht richtig <lacht> eingeordnet. Man hat halt Es ist ja sogar ein Kinofilm darüber gemacht worden, dass der Fußball äh, nach Deutschland gebracht hat. ist, wie gesagt, entbehrt eigentlich jeder Quelle, wenn man sich da mal fünf Minuten die Quellen anguckt oder auf der ersten Seite ist schon das Spielfeld aufgemalt, das ist quadratisch und hat die klassischen Rugby-Markierungen, äh, also es ist offensichtlich, der hat Rugby spielen lassen, hat Football nach Deutschland gebracht ähm, und hat sich auch erst in den 1890er Jahren dazu breitschlagen lassen, ähm, dann doch sich Fußball zuzuwenden, weil der gemerkt hat, in Deutschland setzt sich er der Fußball durch und nicht sein Rugby. Mhm. Ähm, es gab in dieser Zeit, also der Fußball hat sich super schwer in Deutschland getan, weil er dieses, ja, es war die englische Sportart. In Deutschland war das, dass das, das ähm, also das Turnen und so weiter, also das Stehlen des Körpers sozusagen, ähm, en vogue und nicht dieses Spielen, wo man dann rennen muss, wo man in gebückter Haltung ähm, laufen muss ähm, und einen Ball treten muss. Und all also das war, wurde als Englisch und als antideutsch ähm, stigmatisiert. Ähm, und der Fußball hat sehr, sehr schwer gehabt, bis so in den 19, äh, bis in die 18 90er Jahre und da hat sich der Fußball also, na ich muss noch mal kurz sagen, also es gab zwei Strömungen im Fußball zu dieser Zeit, eher diese kosmopolitische Sicht, die sagt hat, okay Fußball, mhm. wir übernehmen das von den Engländern die Engländer ähm, kamen nach Deutschland um Urlaub zu machen, um hier zu arbeiten, als Tuchhändler oder sowas zu verkaufen, ähm, um in gewissen Orten, also klassischerweise gerade in Orten mit bad im Namen, ne, also bad, Baden-Baden oder Wiesbaden oder so. Mhm. Ähm, da gab es schon sehr, sehr früh Engländer-Kolonien, Anführungsstrichen, ähm, die ihre für sie typischen Sportarten halt gespielt haben. Die Deutschen haben es gesehen und fanden es entweder halt grauenvoll oder sie fanden es cool und wollten es auch lernen. So und so ne, hat sich dieser Fußball diese Fußballspielarten haben in Deutschland Fuß gefasst, aber waren als antideutsch stigmatisiert. Bis dann ähm, ja nicht nur diese kosmopolitische Sicht, diese völkerverständigende Sichtweise ähm, in Deutschland aufge entstanden ist, sondern eben auch die nationale, die gesagt haben: Mensch, das ist ja auch eigentlich super für unsere Soldaten. Ähm, und weil und ich, deswegen habe ich vorhin von diesen typisch Gentleman-idealen gesprochen, also dem Mut, der Fairness, dem Miteinanderspielen. Mm. In Deutschland war es eher so. Und das sind an meinem Grund immer noch so typische Begriffe eigentlich in der heutigen, der, heutigen Fuß, deutschen Fußballkultur. Der Einsatz für die Mannschaft bis zur letzten Sekunde, bis zum letzten Mann, egal wie aussichtsreich es ist, man setzt trotzdem alles für seine Mannschaft aufs Spiel. Ähm, man kämpft bis zum Umfall, man hat Vereinstreue, äh, man geht nicht weg für, für Geld, sondern man bleibt immer bei seiner Mannschaft. Das sind ja wirklich Soldatenideale. Ähm, und mhm. das ist, liegt einfach daran, wann der Fußball quasi gesellschaftlich sozialisiert wurde. Der war in England in der, ja, wie gesagt, im frühen, frühen 19. Jahrhundert, in Deutschland im späten 19. Jahrhundert oder um, 19 herunter, 19, um 1900 rum. Ähm, und das war einfach, ja, wie soll ich sagen, der Fußball wurde als Wehrsport ähm, in Deutschland, mhm. hat sich in Deutschland als Fußball äh, als Wehrsport verankert. Der DFB konnte dann irgendwann gegründet werden. Es gab vorher schon diverse. Versuchen, einen deutschlandweiten äh, Verband zu gründen, der ist häufig eben gescheitert aufgrund dieser beiden unterschiedlichen Strömungen. Dann hat sich die nationale Richtung eben durchgesetzt. Der DFB konnte 1900 gegründet werden und dann gab es erstmal ähnlich wie in Deutschland ähm, regionale Verbände, also den westdeutschen Spielverband zum Beispiel. Also wie in
0: England. Mhm. So wie in England.
1: Genau, genau. Wobei da eben das okay. nicht. Mhm. Da wurde das quasi von Oben mehr oder minder dann nochmal eingeteilt, ähm, wie die einzelnen hm. Regionen waren. In England ist es aus sich entstanden und irgendwann ist, hat die FA alles mehr und mehr übernommen. Also die Landen-FA sozusagen. Ne? Und ähm, tatsächlich dieser Boom im Fußball, so wie er in England um 1870er Jahre eben war, war es in Deutschland in den 1920er Jahren. Und wie gesagt, mhm. Plus 50, ne, das passt immer so einigermaßen, wobei man natürlich sagen muss, die Ursprünge in England, 1820er Jahre in Deutschland, ja, vielleicht, also wenn jetzt mit dem nationalen, äh, mit der nationalen Richtung eben dem, das, was, das verfolgen möchte, vielleicht 1880er Jahre, da stimmt es nicht so ganz. Ähm, aber bei, bei diesem Fußballboom, der ist wirklich 50 Jahre später in Deutschland entstanden. Und das auch nicht ohne, ohne Grund, denn Fußball als Wehrsport ähm, hat sich vor allem im Ersten Weltkrieg halt sehr verbreitet. Der Erste Weltkrieg, da gab es ja sehr viele Gefechtspausen ähm, und man hat sich das mit Fußball vertrieben. Und der Fußball hat damals, also einerseits war es durchaus demokratisierend, weil ganz einfach Offizier mit... Ähm, mit mit ähm, ja, Leutnant mhm. und so weiter spielen konnte und man trotzdem aber auf einer Ebene war. Ähm, aber er war halt sehr, wie soll ich sagen, ich meine die Leute waren an sich ja Soldaten und wahrscheinlich auch angespannt und wann geht es weiter und so weiter. Ähm, der Fußball war ziemlich aggressiv, da wurde ziemlich aggressiv gespielt. Und man diesen mhm. Fußball, ähm, den man halt im Ersten Weltkrieg oder halt vielleicht auch schon von vorher kannte und lieben gelernt hatte, den wollte man nach dem Ersten Weltkrieg weiterspielen. Ähm, und dann ist in Deutschland ein bisschen was anderes passiert als in England. Ähm, es gab un unfassbar viele Vereine, die auf einmal aus dem Boden geploppt sind. Mhm. Ähm, es gab nicht genug Schiedsrichter, nicht genug vernünftig ausgebildete oder dazu fähige Schiedsrichter. Mhm. Und das Spiel war extrem, oder war ziemlich aggressiv eigentlich, noch ziemlich. Weiterhin unfair, würde der würde die, würde der englische Gentleman sagen. Also man hat einfach versucht zu gewinnen. Man wollte ganz einfach den Feind besiegen ähm, und für, für die Mannschaft einstehen und so weiter und so fort. Ähm, und das hat dazu geführt, dass in den 1920er Jahren der Fußball in Deutschland sehr speziell war, ähm, weil ja, die Schiedsrichter waren nicht gut ausgebildet. Entweder waren die zu autoritär und haben ganz einfach ständig da irgendwie ähm, faul gepfiffen und ähm, sich aufgeführt wie was was ich wäre Und andererseits haben die sich, wenn da jetzt ein Spieler angerannt kommt und sagt, ja, das war kein Foul und wie auch immer, dann haben sie gesagt, halt, oh ja, ja, das war kein ne? Also so ungefähr sind halt, ähm, haben keine Linie gehabt und haben sich sehr von den Spielern beeinflussen lassen.
2: Mhm.
1: Das ist, äh, das äh, macht so, war so ein bisschen speziell innerhalb Deutschlands gegenüber England. Aber ähm, auch hier hat sich eben in den 20er Jahren so ein bisschen der Profifußball entwickelt. Es gab schon, also, klassische Vereine waren der HSV oder Schalke, die schon relativ früh erkannt haben, ähm, dass man Spieler, gute Spieler entlohnen muss, damit die auch bleiben und nicht zu einem anderen Verein eben wechseln. Mhm. Und dann eben auch den Spieler binden können. Stichwort Mannschaftstreue. Und das hat in den 20er Jahren zu einer sehr deutlichen Spaltung hin, also zu, dazu geführt. Einerseits den, ähm, ja, wie soll ich sagen, den, den, den sehr patriotischen, nationalgesinnten Menschen, die gesagt haben, nee, man darf kein Geld verdienen, das ist, ähm, man muss für, den, man, für die Mannschaft einstehen und so weiter. Auch da bekommt man ja als Soldat kein, kein, Geld oder so, sonst ist man ein Söldner, deswegen ist auch der Söldnerbegriff in Deutschland so, so krass und so, so häufig bis heute, ähm, sondern man dieses Amateurideal wurde sehr sehr hochgehoben. Andererseits mhm. gab es aber halt schon immer versteckte ähm, Zahlungen, mhm. es finanzieller Natur oder durch leichtere Arbeit. Gerade bei Schalke eben, ähm, das ja auch ein ein ja war kein ist war kein Werksverein in dem Sinne, aber da waren sehr sehr viele Arbeiter ähm, und tatsächlich war Schalke das deutsche Northen, äh, ähm, Preston North End. Also irgendwann es war 19, oh, 1928 oder 29. Dort gab es in Deutschland eben den großen Knall, äh, als der DFB dann Schalke äh, bestraft hat, empfindlich bestraft hat, weil herausgekommen äh, ist. Oder ja, irgendwie deutlich. Also scheinbar konnte der DFB nicht mal weggucken oder so, ähm, dass Schalke Spieler bezahlt, mhm. hat Schalke empfindlich bestraft und daraufhin sind diverse Vereine, wie der HSV zum Beispiel auch, ähm, ja, was soll ich sagen, ähm, äh, hochgegangen und hat gesagt, nee, wir machen das ja auch, DFB, sorry, wir konnten jetzt unsere eigene Liga. So, das war 1930. Das haben sie nicht gemacht, weil der DFB, wie damals die FA, sofort zurückgerudert ist und gesagt hat, ja, nee, vielleicht wollen wir nochmal drüber diskutieren, wie wir das vielleicht jetzt vereinbaren können mit diesem Berufsspielertum. Und deswegen wurde... Auch wieder fast 50 Jahre später, 1932, beschlossen, ja, Deutschland bekommt eine Berufsliga für, ähm, die, für die Mannschaften, die eben Spieler bezahlen dazu kam es nicht, weil diese Berufsspielerliga zur Saison 33, 34 starten sollte. Mhm. Da waren aber dann eben die Nazis schon äh, in der Regierung und die haben natürlich sofort gesagt, aus oh, dem Gottes Willen, nee, nee, das geht ja gar nicht. Wir wollen den Fußball schon weiterhin amateurisch ideal und äh, als Wehrsport und so weiter weiterführen. Ähm, das geht gar nicht. Das war, wurde sofort ad acta gelegt. Und deswegen gab es in Deutschland eigentlich relativ spät erst mit der Bundesliga ähm, so eine ähm, äh, also selbst als die Bundesliga gegründet wurde, war es ja noch keine Berufsliga in dem Sinne. Die haben ja noch eine Deckelung erhalten. Ähm, aber, also Deckelung quasi, wie viel die verdienen durften bis dann bis, zum, bis es zum Spendenskandal kam, ein paar Jahre später und dann hat man gedacht, naja gut, okay, also wenn das dann unter der Hand wiederum weiterläuft, weil wir versuchen das zu deckeln, da müssen wir halt die Deckelung aufheben und dann, dann konnten die ganzen Preise wirklich durch die Decke gehen. Ähm, aber wenn man jetzt also quasi die Nazis haben gestoppt, dass Deutschland weiterhin diese 50 Jahre immer in der Entfernung bleibt zum zur, zur englischen Entwicklung und haben das Ganze halt um einige Jahre nach nach hinten geschoben.
2: Mhm. Aber
1: eigentlich ist die Entwicklung Deutschland-Englands sehr, sehr parallel gelaufen. Also was, wie gesagt, diese Entwicklung vom Profifußball betrifft. Allerdings ist da die Fußballkultur in Deutschland eine etwas andere ähm, das hat es mittlerweile vermischt. Also mittlerweile kann man das nicht mehr so deutlich sagen, das ist die typisch englische Spielkultur und das ist die typisch deutsche Spielkultur. Ähm, aber ähm, ja, zumindest ist es halt so in den Anfängen gewesen, hm. dass das so unterschiedlich ist ähm, bezüglich, wie man eben, also anders als auf der, auf der einen Seite diese Fairness, eben auf der anderen Seite diese, mh, wie soll ich sagen, ich nenne es immer, ich ein bisschen ich ein bisschen überspitzen, wenn ich jetzt sage, Soldatenideale, aber ähm, diese, Mannschaftstreue und sowas.
0: Also ich würde auf jeden Fall würde ich dir das würde ich würde ich auch da, dir dazu stimmen, dass halt gerade, also ich meine sind ja immer noch auch so Attribute, die auch heute bei Fans ja wirklich zu extremen äh, Entrüstungen führen können, wenn da Spieler den Verein verlassen, weil sie mehr Geld angenommen haben oder da wieder eine exorbitante Ablösesumme verhandelt worden ist, äh, um diesen Menschen dann ähm, freizukriegen für den anderen Verein. Also da ist diese Ideale, die du gerade skizziert hast, sind ja durchaus auch heute noch ähm, irgendwie sehr, 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 sehr ähm, lebendig. Also das finde ich auch echt extrem, weil... Das, das, das Alles, was du genannt hast, sind ja wirklich auch diese, wie gesagt, diese Attribute, die auch heute noch weiter zählen, dass da irgendwie auch von den Spielern dann entsprechend erwartet wird, dass die da durchziehen bis, 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 bis zur, ja, kämpfen bis zur letzten Patrone, ne? also nur äh, nur bis zum, also, oder kämpfen bis zum letzten Mann, also wirklich das, was man auch irgendwie von der Wehrmacht irgendwie kennt, sind durchaus auch Begrifflichkeiten, die dann äh, in dem Zusammenhang fallen, ähm, also Fußballzusammenhang fallen, krass, ja, interessant.
1: Das hat sich mittlerweile ein bisschen vermischt, also England natürlich, ähm, ich glaube, jeder Engländer würde sagen, auch man kämpft bis zur letzten Sekunde. Ähm, äh aber vielleicht war es früher eben so, dass man eben dann noch eher, na gut, okay, die, die trotzdem die, die ganzen Arbeiter, also die Gentlemen, um Gottes Willen, die haben gesagt, nee, nee, das war Tor, äh, lieber, lieber einmal mehr Tor geben für die gegnerische Mannschaft, bevor man irgendwie unfair dem anderen gegenüber tritt. Bei den Arbeitern ähm, war es vielleicht dann schon ein bisschen anders. Ähm, aber das ist halt. Es steckt trotzdem irgendwie ja immer noch drin. Also dieses typische englische Spiel, was als, du, als typisch englisches Spiel immer noch so hochgehalten wird, ist ja eben diese Fairness, die der an, der, an erster Stelle äh, liegt. Und bei Deutschland vielleicht eher der Kampf, ne? also die ganzen mhm. Kampfbahnen, die auch damals entstanden sind, auch alles 1920er Jahre. Das war mhm. der Fußballbegriff.
0: Ich finde es halt auch ganz interessant, dass du halt sehr darauf, sehr betont hast, dass halt der, der deutsche Fußball sehr aggressiv und sehr hart gespielt worden ist. Ich hatte das Ehrlich gesagt, als wirklich Laie, meilenweit vom Spielfeldrand entfernt, eher immer so, dass das halt der englische Fußball immer noch so vielleicht diese Rugby-Anleihen oder, oder Ursprünge hat und dass da halt einfach so, so, ähm, ist das Wayne Rooney, der halt so gefühlt, also, dass halt diese, gerade diese englischen Fußballspieler auch so aussehen, als hätten die gefühlt im ersten Leben Rugby gespielt. Und da halt irgendwie gefühlt sehr hart einsteigen und die eben eher die sind, die den harten Fußball heutzutage spielen.
1: Ja, also das das stimmt schon. Also das englische Spiel ist schon sehr, sehr körperbetont. Das hat man auch in Deutschland immer vor 100 Jahren schon thematisiert, dass die auch reingehen, aber eigentlich sollten sie möglichst fair reingehen, also in, in den Körper halt, also in, in den Körper reingehen, hat es immer halt mit Arm angelegt und so weiter. Das war früher auch in den Regeln so ein bisschen, wird noch deutlicher, ähm, ähm, ja, ja würde ich sagen, war deutlicher in den Regeln halt enthande, enthalten als heute. Ähm, es stimmt, dass das Spiel in England eigentlich schon immer etwas. Hm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich finde einen besseren Begriff als Körper betont einfach mhm. dafür, während die, also in den 1920er Jahren, wie das ist so, so eine Extrazeit ähm, irgendwie gewesen, hat man sehr viel, also man hat den Schiedsrichtern immer gesagt, bitte guckt doch auch mal, nicht immer nur nach oben, quasi wo ihr, wenn ihr gerade steht, nach vorne guckt, guckt mal, was die mit den Füßen machen, ganz einfach, die haben ganz einfach dann halt gefault, haben getreten, wie auch immer, haben vielleicht auch auf den Fuß gestellt oder, ähm, sind mit der Schere gekommen. Das heißt, die haben halt, ne, rechts und links und dann Beine zusammen, so damit der Spieler dann, der Gegenspieler hinfällt. Ähm, das hat man in den 30er Jahren, ähm, relativ, ja, einerseits, also, so wie, so wie es halt, äh, gepasst hat, äh, nein, ich muss, muss, ich muss anders mal an, äh, anfangen. Ähm, die Regeln haben, in den 1920er Jahren in Deutschland etwa etwas unterschiedlich. Ähm, man hat zwar die internationalen Regeln als FIFA-Mitglied, das war man damals schon übernehmen müssen, aber man hat in Deutschland das so ein bisschen als Empfehlung gesehen. Ja, also man kann diese Regeln ansehen, aber nicht, wenn man mit etwas nicht ganz einverstanden ist, hat man die ein bisschen verändert. Mhm. Ähm, nicht, nicht, Es war nicht wirklich drastisch, aber ähm, es war halt auch gerade bei den Auslegungen halt, waren deutliche Unterschiede da. Ähm, wie gesagt, auch Fußball war damals noch in Deutschland regional. Es gab so den deutschen Meister, der, ähm, also es gab wie gesagt, verschiedene, Westdeutschland, Norddeutschland, Süddeutschland. Ähm, Mitteldeutschland, das was heute Ostdeutschland ist, war damals Mitteldeutschland, ähm, Baltikum, das waren alles verschiedene ähm, Verbände. Und der erste oder die ersten beiden haben dann nochmal in Ausschattungsspielen gegeneinander um die deutsche Meisterschaft gespielt. Mhm. Ähm, und da war es eben schon ein bisschen deutlich, dass jeder Verband seine eigenen Auslegungen hat, dass jeder Schiedsrichter zum Teil seine eigenen Auslegungen hat und das war natürlich im Internet, bei internationalen Spielen, wenn man gegen England oder gegen die Schweiz oder sonst wen gespielt hat, war es natürlich deutlich, also war einfach sehr krass deutlich, wie das Deutschland ein Problem damit hat, ähm wie die Schiedsrichter ausgebildet sind. Mhm. Da hat sich ein, ein Mann sehr dahinter geklemmt, äh, Simon Rosenberger. Ähm, ich mache jetzt mal kurz Werbung für mich. Ich habe vor kurzem eine Biografie über ihn geschrieben, denn er ist äh, in der NS-Zeit als äh, Jude, ähm, hat eine Damnatio Memoria erfahren und äh, war für, ja, wie lange ist es jetzt her, äh, 90 Jahre aus, den, aus der Geschichte gestrichen worden. Simon Rosenberger war ähm, selber Schiedsrichter, war die rechte Hand von Walter Bensemann beim Kicker am Anfang. Ähm, also hat, ähm, glaube ich, hat vier Jahre für den Kicker gearbeitet als Redakteur für Gaston Deutschland, ist dann ähm, bei der Schiedsrichter, ähm, beim Schiedsrichterkommission vom DFB ähm, Mitglied geworden, ähm, hat dann die Schiedsrichterzeitung auch herausgegeben und der hat sich sehr, sehr darum bemüht. ist hat viele Reisen innerhalb Deutschlands unternommen, um den Schiedsrichtern klarzumachen, hier so und so solltet ihr idealerweise euch ähm, verhalten, ähm, hat ein sogenanntes Mantelsgesetz ähm, für die ganzen Schiedsrichter ja ähm, in Umlauf gebracht und dann eben auch, das wirklich dann eingeführt wurde. Das heißt, dass eben der DFB zum Teil eben bestimmt hat, so und so müsst ihr auslegen und das bitte in Gesamtdeutschland mhm. und das auch möglichst an den internationalen ähm, Ausauffassungen eben orientiert, damit eben diese Unterschiede nicht passieren
2: mhm. und
1: sich man sich nicht wundert, warum der Schiedsrichter, also wenn es Beispiel England gegen Deutschland gepfiffen hat und es französischer Schiedsrichter war, hat sich natürlich eben an den internationalen Gepflogenheiten orientiert und dann haben die Deutschen Deutschland hat manchmal alt ausgesehen, weil sie teilweise zu körper, also nein, nicht zu körper, sondern zu, zu nicklich, also zu unfair wirklich gespielt haben, ähm, zu, zu gefährlich gespielt haben, teilweise aber eben auch dachten, ach ja, da schleppte gleich der Schiedsrichter pfeifen und er hat aber nicht gepfifft, es mhm. war ein Tor gefallen und so. Ähm, also Simon Rosenberger hat da unfassbar viel dazu beigetragen, dass so ab den 1930er Jahren das Ganze ein bisschen geordneter lief, dass Deutschland die internationalen Regeln übernommen hat, zum größten Teil, bis auf eine kleine Ausnahme. Ähm, gut, dann waren die Nazis an der Regierung, die hat natürlich auch noch mal so ein bisschen bei der Auslegung ein bisschen in, in, zu ihrem Gedankengut passend geschraubt. Mhm. Ähm, und dann in der Nachkriegszeit war es dann so, dass man relativ schnell einfach eins zu eins das Internationale übernommen hat. Und eben durch die gewonnene WM 54 es wieder zu einem Fußballboom kam. Ähm, also es war, es ist nicht, in Deutschland waren das zum Beispiel die Fußball, also für Frauen war es verboten, innerhalb des DFBs Fußball zu spielen von 55 bis 70. Das kommt nicht von ungefähr, das ist nämlich auch wieder mit dem WM-Fußballboom so passiert, denn auf einmal hatten ganz, ganz viele Frauen Lust, Fußball zu spielen, nach dem, nach dem Sieg mhm. bei der, der WM 54. Und mal beim DFB gesagt, um Gottes Willen, nein, nein, nein das wollen wir überhaupt nicht. Dann haben die Frauen sich aber haben trotzdem weitergespielt, halt auf irgendwelchen Parkplätzen oder wo auch immer. Ja, die durften, die waren nicht in Deutschland generell verboten, sondern nur innerhalb des DFBs. Also man durfte nicht auf Spielplätzen ähm, oder auf, auf, auf Feldern, die DFB-Mitgliedern gehörten, Fußball spielen. Mhm. Aber es waren ja irgendwelche Parks dann eben da. Also, ähm, die die Spielerinnen haben erzählt, ja, die mussten halt erstmal dann, die waren halt teilweise so vollgekackt von Hunden oder so, erstmal da äh, alles sauber räumen und dann, dann auch darauf spielen. Aber sie haben weiter gespielt und zwar so deutlich, auch nicht nur Deutschland, auch innerhalb Englands und so weiter, ähm, dass der DFB und auch viele andere Verbände den also 1970, 1971 den Frauenfußball wieder erlaubt haben, weil erneut, wie damals mit dem Profifußball, sie um Machtverlust sehr ähm, gefürchtet haben, weil nämlich die Frauen auf einmal angefangen haben, eine eigene FIFA zu gründen ähm, und eigene Verbände zu gründen mhm. und, und um Gottes Willen, nee, dann erlaubt man lieber den Frauenfußball innerhalb der eigenen Reihen, weil dann kann man sie ja kontrollieren und sagen, okay, ihr dürft hier Fußball mhm. spielen, aber dann bitte so, wie wir es wollen. Ähm, also das ist ganz, ganz typisch so für Fußball, ähm, dass immer mit diesem Macht, dass immer so mit, mit der Macht hin und her jongliert wird, Einerseits halt das zu oktroyieren, wie man das gerne hätte, mhm. andererseits aber bitte ähm, da nicht ähm, so, so Nebenstriegsschauplätze, die vielleicht sogar noch erfolgreich werden könnten, ähm, ich habe schon Kriegsschauplätze gesagt, ne? das ist typisch für Fußball und äh, Soldatenjargon, ähm, dass, dass das so, dass das parallel läuft. Ähm, Jetzt habe
2: ich
0: den Faden verloren. Nee, das ist, das ist ja <lacht> schon richtig. Das ist die Parallelen, Also wie dann, wie dann der Frauenfußball vom Männerfußball mehr oder weniger oder von den Männerfußballorganisationen wiederum eingefangen worden ist, um ihn irgendwie einzuhegen. Also dass, dass dass die Frauen mehr oder weniger den DFB unter Druck, ges unter Druck setzen konnten mit der mit der Mannschaftsblüte im Frauenfußball und da dann zu da dann ja es hingekriegt haben dass auch der Frauenfußball entsprechend eingegliedert worden ist oder die unter Druck setzen können. Das, das, das hast du schon ganz gut irgendwie auf den Punkt gebracht. Sehr interessant. Mhm. Also das finde ich auch irgendwie ganz interessant, dass das dann auch wieder so eine Männerdomäne ist. ne? Also, dass dann da auch so ganz komische patriarchale Gedanken irgendwie hochkommen, gepaart mit diesem Kriegsvokabular, dass das dann irgendwie ja mit Bedrohung und und, und Bekämpfen oder, oder irgendwie was auch immer. Sehr, sehr interessant. Ähm, wie hat sich denn dann, wir haben, du hast ja sehr viel über, über deutschen Fußball gesprochen, wie hat sich das dann in England weiterentwickelt seit dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise davor, Zwischenkriegszeit?
1: In England ist der Profifußball eigentlich ja gebe geworden. Ähm, also es gab noch so bis zum Ersten Weltkrieg immer mal wieder Diskussionen, äh, wo dann Gentlemen eben versucht haben, ein bisschen so dann vielleicht noch ein bisschen dagegen zu gehen. Aber eigentlich das war das was durch. Also als der Profifußball ähm, 1885 ähm, erlaubt wurde, das ist eine einzelne, eine ein einzelne, eine einzelne Linie im Grunde, die dann einfach weitergeführt wurde innerhalb Englands. Das ist auch ja, vielleicht auch typisch, dass eben in England mittlerweile ähm, so viele Investoren ähm, drinstecken in den Vereinen, mhm. ähm, weil das für die normal ist. Währenddessen in Deutschland eben ist immer wieder diskutiert wurde, ähm, ich habe ja eben schon angeführt, die Bundesliga an sich als Profiliga mhm. wurde ja erst Anfang der 60er gegründet. Ähm, und in Deutschland ist es immer wieder, also ich bin große Verfechterin dieser 50 plus 1 Regel, die eben besagt, dass, dass oder die die dafür sorgt, dass kein Investor den, den Club übernimmt. Es gibt da gewisse Schlupflöcher, die ja schon bei manchen Vereinen jetzt ähm, genutzt werden, mhm. ähm, aber an für sich... Äh, Finde ich, ist gut, dass das trotzdem so eine gewisse Deckelung erfährt. Ich weiß nicht, wie lange die noch haltbar ist, ehrlich gesagt, also wirklich wirklich zu halten ist. Es kann sein, dass vielleicht wirklich irgendwann in ein paar Jahren oder Jahrzehnten ähm, gewisse Vereine sagen, oder machen wir aber unsere eigene Liga, halt ohne 50 plus 1. Ich weiß nicht, wie dann der DFB reagieren wird, ob er dann eben wieder sa sagt, oh, um Gottes Willen, dann versuchen wir euch irgendwie zu integrieren. Oder ob das wirklich, ähm, es, es gab ja auch mal vor man war das, vor zwei Jahren oder so, diese Idee dieser European Super League mhm. ähm, mit einzelnen europäischen Vereinen, die gesagt haben, dann machen wir halt unsere eigene Liga.
2: Mhm.
1: Ähm, und ähm, da war jetzt kein deutscher Verein dabei, aber es gibt ja gewisse Vereine, die sagen, diese 50 plus 1-Regelung, die hält uns auf in der Entwicklung. Wir können nicht mithalten mit England, mit den Clubs, weil wir ganz einfach nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung haben, um gute Spieler zu haben, damit die Spiele eben mhm. zu gewinnen und wiederum mehr Einnahmen zu generieren, um davon wieder bessere Spieler kaufen zu können. Mhm. Also diese klassische Spirale eben mhm. des professionellen Fußballs. Ähm, diese European Super League ist super schnell gescheitert, weil in diesem Fall, das war eine europäische Liga oder wäre eine europäische Liga geworden, die UEFA, das ist der europäische Fußballverband, sofort dagegen geschossen hat und gesagt hat, nee, das wollen wir nicht, ähm, aber schon so halb am Einknicken war. Ähm, dann sind erste Vereine abgesprungen von der Idee, aber auch da hat man wieder gemerkt, zuerst hat, hat, hat die UEFA dann eben als europäischer Verband gesagt, hat, nee, wollen wir nicht. Als dann die paar Vereine noch so ein bisschen gedrückt haben, sind die schon fast wieder halb eingeknickt, Machtverlust und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, also das ist, ähm, ja, also man merkt, da ist, ist ja, es gibt da ist eine Zitat, das gerne Mark Twain in der äh, zugeschoben wird, was nicht unbedingt von Buck train ist, aber ähm, das Geschichte sich nicht wiederholt, aber reimt. Und das sieht man an sowas sehr, 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 sehr deutlich. Also an diesem Thema Machtverlust oder eben an der Thema wie so eine Professionalisierung hm. äh, sich entwickelt. Ähm, ich habe eben gerade den Frauenfußball schon angesprochen. Auch da diskutiert man ja gerade, ähm, also es ist ja so, äh, dass die Frauen, auch die Nationalspielerinnen, zum größten Teil bei Vereinen sind, die nicht einen dafür bezahlen, mhm. Fußball zu spielen. Bei Bayern ist das so, bei Wolfsburg ist es so, da die sind wirklich quasi Profi-Spielerinnen. Aber ähm, bei vielen anderen Vereinen ähm, oder bei denen ein paar, die haben ganz normale Jobs noch nebenher. Bei Schiedsrichtern übrigens ja genauso. In Deutschland gibt es Profi, keine Profi-Schiedsrichter. Die haben alle ganz normale Jobs nebenher und machen dieses Schiedsrichter noch nebenher, äh, die Schiedsrichterei noch nebenher. Ähm, sind haben teilweise eben Jobs, die das eben durchaus erlauben. Weil sonst mhm. können sie es auch gar nicht ausführen. Ja. Ähm, dass sie halt vielleicht nur 30 Stunden eben machen oder wie auch immer das eben schieben oder sind selbstständig und können das irgendwie ähm, machen, umsetzen. <lacht> ähm, natürlich haben die Frauen auch eine ne, ne Vorstellung dafür. Und es gibt dann halt auch diese Diskussion über Equal Pay, die einfach total notwendig sind, weil ähm, es, es braucht eine gleiche Bezahlung, damit die überhaupt erstmal... Ähm, trainieren können, damit die eben nicht weiter ähm, noch nebenher arbeiten müssen, um ihre Familie oder sich selber eben weiterhin zu ernähren. Dafür braucht es natürlich eine gewisse bessere Bezahlung, damit eben die bessere Leistung überhaupt möglich ist ja, und möglich ja, werden kann. Ja, ja. Dafür braucht es eigentlich auch eine, eine gewisse Ausgliederung, ähm, weil das die einzelnen kleinen Vereine zum Teil gar nicht stemmen können. Das sind halt einfach noch Vereine, ganz normale. Ähm, aber auch hier ist natürlich dann die Diskussion Fängt man das wirklich an oder fängt man damit jetzt auch eine Spirale im, im Frauenfußball, also diese Profifußballspirale mhm. im Frauenfußball mhm. an, macht man es damit nicht vielleicht schlimmer? Es ähm, ist natürlich ein sehr großes Abwägen, weil einerseits, ja, um Gottes Willen, ich will nicht, dass der Frauenfußball so ähm, so schlimme ähm, Züge zieht, wie es teilweise der Männerfußball tut. Andererseits, natürlich sollen die bezahlt werden, natürlich äh, sollen Gute Spielerinnen davon leben können, nur von davon, dass sie Fußball spielen. Ja. Aber wenn man einmal diese Spirale anschiebt, dann rollt sie natürlich.
0: Ja, ich wollte noch zwei Sachen vielleicht nochmal irgendwie noch mal kurz irgendwie ins rechte Licht drücken. Einerseits, weil ich da selbst mhm. nicht so Ahnung von habe, da würde ich dich gerne mal fragen und das andere irgendwie, wie das in anderen, in in anderen Ländern funktioniert. Du meintest es, mhm. ist diese fünf, also wäre nochmal cool, wenn du gleich diese 50 plus 1 Regelung nochmal kurz erklären könntest. Und da würde mich interessieren, wie das da dann irgendwie funktioniert, wenn dann ähm, Red Bull ja bei Leipzig eingestiegen ist. Als Beispiel. Und das andere ist ja ganz klar, dass es in England da ja wirklich ähm, Milliardäre gibt, die da ganze Vereine gekauft haben oder auch andere Konstellationen und dass da einfach extrem viel Geld in die Vereine gepumpt wird. Ne? Also das war ja glaube mhm. ich das, was du dann meintest. Da gerne kannst du auch nochmal Beispiele nennen für eben Menschen, die jetzt vielleicht im Fußball nicht so äh, versiert sind wie du. Mhm.
2: Ähm,
1: die 50 plus 1 Regel besagt, dass 51 Prozent ähm, des Vereins weiterhin den Mitgliedern mm. ähm, gehören soll. Also, dass sie Mitglieder geführt sind oder dass zumindest mehrheitlich Mitglieder geführt sind. Das heißt, dass bei Mitgliedernversammlungen eben die Mitglieder im Zweifel entscheiden können, rechts oder links. Ähm, das ist ähm, also muss, mm, es gibt mittlerweile fast keine Vereine mehr. Es gibt noch Mainz fünf. Äh, Schalke ist immer, glaube ich, immer noch e.V. Und boah, wer war der dritte? War das Freiburg? Nee, ich glaube. Ah. Es gibt nur noch ganz, ganz wenige wirklich E.V.s äh, als Fußballvereine in der ersten Liga. Mhm. Ähm, die meisten sind schon ausgegliedert, dass eben sie ein bisschen mehr investieren können. Ähm, aber im Zweifel, wenn es halt läuft und die ins Minus geraten, muss halt wiederum der Verein dafür blechen. Ähm, und im schlimmsten Fall geht da halt der Verein Konkurs. Das ist das, das Problem so ein bisschen bei diesem, bei diesem Thema Ausgliederung. Ähm, und es gibt immer wieder Vereine, die in, also einen Investor haben, der... Ähm, ja, versucht eben, was wahrscheinlich aus seiner Sicht bestmöglichste aus dem Verein rauszuholen, mhm. ähm, sportlicher Natur und damit natürlich auch finanzieller und lukrativer Finan äh, Natur. Ähm, da gibt es immer wieder Diskussionen drüber, ob diese 50 plus 1 Regel, also 51 Prozent Mitglieder, ähm, Mitgliederberechtigung, ähm, das doch seit der Sinn macht. Diese 50 plus 1 Regel ist eigentlich schon sehr, ja, das heißt sehr, sehr alt, <lacht> natürlich nicht im historischen Kontext. Sie ist ein paar Jahrzehnte alt. Ähm, sie wurde zum ersten Mal aufgeweicht durch das sogenannte Lex-Leverkusen. Leverkusen, Bayer-Leverkusen ähm, Bayer Leverkusen ist ein Werksverein. Mhm. Und ähm, ähnlich wie eben auch bei Wolfsburg ist es so, dass da, äh, wie soll ich sagen, das, was eben Wolfsburg aus VW... Macht, was Blue VW an Geldern requiriert oder was Bayern an Re Geldern requiriert, kann es eigentlich komplett in den Fußballverein reinschustern. Also auch was es über die Pharmaindustrie eben mhm,
2: bekommt mhm. oder was es
1: über die Autoindustrie bekommt. Dadurch ist natürlich viel, viel mehr Geld da. Ähm, und ähm, das war eben, ähm, ja, da hat man so ein bisschen hin und her geschlingert, wie viel man eben zulässt, wie viel man nicht zulässt. Ähm, mittlerweile ist es so, ähm, ich glaube, es sind 20 Jahre, muss der Verein ähm, existieren oder quasi sich selber finanzieren, ähm, bevor ähm, das geöffnet werden darf mhm. für sogenannte Investoren. Ähm, auch innerhalb dieser 50 plus 1 zwar, aber ja, also du hast jetzt schon ähm, Red Bull Leipzig, die wollen ja auch bewusst nicht Red Bull Leipzig, sondern Rasenball Leipzig genannt werden. Natürlich steckt da aber Red Bull dahinter. Ähm, bei denen ist es, glaube ich, in ein paar Jahren so, dass die 20 Jahre vorbei sind, dass Red Bull, ähm, also ach so genau, der Hintergrund ist, dass man sagt, okay, wenn der jetzt... jetzt in jedem Fall Red Bull 20 Jahre lang immer wieder etwas in dem Verein Gutes getan hat, dann ähm, ist es Teil des Vereines und dann ähm, sind gewisse Dinge, die die 50 plus 1 Regel ähm, restrikt, ähm, ähm, beschränkt, werden aufgehoben Mhm. Das ist bei Hoffenheim vor kurzem dann eben so passiert, wo ja Dietmar Hopp eben sehr viel über die SAP zugeschustert hat. Das wird demnächst eben bei RB Leipzig passieren. Ja, ja. deswegen sind auch teilweise eben die, diese Investoren da so interessiert daran, dass sie eben über diese 20 Jahre bei einem Verein bleiben, damit sie eben diese, damit sie eben diese Einflussnahme auf einmal eben dann 20 Jahre später nehmen können. Mhm. Und die äh, Mitglieder sind bestrebt, dass sowas eben nicht passiert, damit eben diese Einflussnahme nicht passieren kann, sondern weiterhin bei ihnen ähm, als Vereinsvertreter die 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 Bestimmungen oder die, wie nennt man das denn, also, ähm, dass sie weiterhin entscheiden können, ja.
2: Hm,
1: hm. Ich kann es ich kann's nicht so super erklären mit der 50 plus 1 Regel, das, das ähm, weil ähm, das… Ja, okay, gut. Nee, das ist,
0: glaube ich, das ist, glaube ich, trotzdem irgendwie ganz gut nochmal ähm, für die für die Laien nochmal ganz gut zusammengefasst worden. Ähm, Experten mögen sich ja drüber streiten, aber ich bin kein Experte, von daher fand ich die Erklärung schon mal schon mal gut, dass man ungefähr eine Idee kriegt, äh, wieso, weshalb, warum. Und das, das macht dann ja auch mehr oder weniger äh, mit dem Ganzen, was du auch davor gesagt hast, mit diesem Profifußball, ähm, mit der Profifußballspirale, als auch mit diesem Gemengelage, warmer Verein. Hat MitgliederInnen ähm, jetzt irgendwie nicht mehr. 50 plus 1, also dass das Ganze durchaus sehr kompliziert ist ähm, und deswegen auch ein extremes Dickicht irgendwie ist, in das man sich erstmal reinarbeiten muss. Und da finde ich, hast du schon mal einen ganz gute, ganz guten Überblick gegeben. Ähm, soll ja, ist ja als ja auch keine Expertin in Runde. Ähm, wo, wir, wo wir dann da, da super tief reingehen sollen. Ähm, was mich nochmal als aller, allerletzte Frage interessieren würde, einfach nochmal das Thema Quellenkritik. Du hattest es am Anfang nochmal gesagt, wir ähm, wollen es ja jetzt auch nicht mehr so lange machen. Aber ähm, wie hast du das? Also wie wie wie, funkt, wie muss man sich das einfach vorstellen? Du hast gesagt, man hätte einfach nur Quellen sich angucken brauchen. Was sind das für Quellen? Und wie kann man diese nutzbar machen, dass man eben nicht die ganze Forschungsliteratur, die ja auch relativ rar wohl ist, ähm, erstmal rezipieren muss?
1: Ja, letztendlich ähm, diese Fußballgeschichte. Gerade in Deutschland ist ja diese sogenannte Fußball Romantik, so, 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 ein Buzzword, was einfach meint, also, wenn man so Public History das jetzt betrachtet, das geht also einfach um Nostalgie. Es ist einfach pure Nostalgie. Ähm, Fußball war früher immer besser und früher meint man immer die Zeit, in der man mit Fußball sozialisiert wurde, sei das heißt, es, also meistens in die eigene Kindheit oder Jugend. Aber einfach damals, als man den Fußball kennengelernt hat, als man eben noch nicht so wirklich tief reinblicken konnte, wie diese ganzen Gemengelage ist. Und wenn ich jetzt sage, okay, Fußball, meine Fußballromantik geht quasi auf die 1990er Jahre zurück. Wenn ich jemanden in den 1990er Jahren angesprochen hätte, hätte der gesagt, das oh, um Gottes Willen, der Fußball, das ist so ein, ah, so eine, so eine, äh, wie soll ich sagen, ähm, es ist so, 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 ist so schlimm. Ähm, früher als ich, früher war alles besser in den, was weiß ich, 1960er Jahren oder so. Ähm, also das ist mit sehr viel Nostalgie immer verbunden. Ähm, und, viele Bücher, die auch ähm, diese über Fußball historisches geschrieben wurden, wurden ja nicht unbedingt von Historikern geschrieben. Mhm. Ähm, und da vermischt sich immer sehr viel so da rein. Also die Bücher, Fußballbücher, die sehr gut gehen, gehen immer über bekannte Spieler, über ähm, Trainer, über ein Ereignis, ähm, mit dem man gewisse, Verbind äh, gewisse Emotionen verbindet. Ne? Ähm, die verkaufen sich halt einfach gut, weil das dieses dieses dieses, dieses fußballromantische früher war alles besser. Mhm. Eben, ja, man würde sich dann noch mal reinlesen, wie schön das damals war oder und so weiter und so gut. Ähm, dabei war es natürlich, also vielleicht war es besser, das ist vielleicht auch Blickwinkel äh, ähm, abhängig, ob man das jetzt besser oder schlechter bezeichnen würde, aber ähm, es war letztendlich nie gut, sag ich jetzt mal, in dem Sinne eben, dass jemand aus der Zeit früher schon sagen würde, Nee, also heute ist der Fußball schlimm. Zu meiner Zeit war das besser. Mhm. Ähm, es gibt gute, also es gibt einige gute Fußballhistoriker, ähm, auch Historikerinnen. Es gibt tatsächlich sehr wenige wie mich, es gibt nur ein paar Fußballhistorikerinnen in Deutschland, mehr Fußballhistoriker. Auch hier ist äh, der Fußball sehr, äh, also eher männertorientiert. Mhm. Ähm, aber ähm, die meiste Literatur ist nicht so wirklich quellenkritisch. Darauf will ich eigentlich hinaus. Ähm, deswegen ist es eigentlich immer, immer wichtig, ähm, sich alles nochmal, also nicht alles zu glauben, was man, was man
2: liest. <lacht> ähm,
1: das gilt insbesondere auch für, für Wikipedia-Artikel zur Fußballgeschichte. Mm. Ähm, also auch da, was da auch zu den Regeln drin steht, ähm, ist sehr mit Vorsicht teilweise zu genießen. Ähm, weil das halt. Ähm, auch die Wikipedia ist meiner dominiert, ähm, die da einfach aus Literatur übernommen wird, wo man davon ausgeht, dass die halt gut recherchiert ist. Ähm, die ist auch wahrscheinlich gut recherchiert, aber halt, wie gesagt, nur um, vor allem basiert auf anderer Literatur, die man dann eben als Quelle ähm, mhm. heranzieht und nicht eben an die Quellen selbst geht. Weil mhm. die teilweise natürlich auch ein bisschen schwer zu finden sind. Also ich hatte jetzt eben Glück mit den Regeln, dass das wirklich so so möglich war und so, so leicht möglich war. Ähm, aber anderen Sachen müsste man vielleicht wirklich ins DFB-Archiv oder in das ähm, zur Sporthochschule in Köln, ähm, wo das Team-Archiv ist. Das ist kein Fußballer gewesen, aber ein Sportler. Ähm, da müsste man. Vielleicht gibt es auch wirklich manchmal schwierig Quellen. Also für, für meine Rosenberger Biografie habe ich sehr, sehr lange recherchieren müssen. Da gibt es auch, das relativ auch ein schmales Büchlein, einfach weil ich gar nicht so viel über den gefunden habe und das halt auch trotzdem zwei Jahre gedauert hat. Ähm, ja, es ist mitunter schwierig, an die Fußballquellen ranzukommen, aber es lohnt sich und es lohnt sich halt auch nicht alles immer zu zu, zu glauben, was was eigentlich als, ja, wie soll ich sagen, es wird immer viel, zum Beispiel bei Konrad Koch eben, das ist vielleicht das einfachste Beispiel, ich glaube, die meisten Leute wissen, Konrad Koch hat den Fußball nach Deutschland gebracht, Punkt. Und dass das nicht stimmt, ist auch super schwer eben aus der Geschichte, aus der, ähm, ja, aus der allgemeinen Geschichtsschreibung eben rauszubekommen, weil, ja, weil das halt schon so drinsteckt, ganz einfach. Das ist, wird als gegeben angesehen, aber es ist, stimmt halt nicht, aber es wird halt immer nur einfach weiter tradiert.
2: Das ist super
1: schwer und zeigt vielleicht einfach, wie, wie schwer es ist, weil Fußball halt so emotionaler emotionale Gemengelage auch in unter anderem Deutschland ist, dass es super schwer ist, da dagegen zu halten und zu sagen, nee, das ist ein Mythos, das ist ein Mythos, ich kann dir auch erklären, warum, wie der entstanden ist und warum der sich so gut trägt, ähm, weil das ganz einfach wie der Fußball geboren wurde, also dann schon diese Geburt, ne, das mhm. ist ja auch schon so ein, so ein emotionales, äh, so eine emotionale Gemengelage, die dann mitspielt, also, mhm. ach, ähm, und dann, ja, ist das super schwer, was dagegen zu machen. Aber ich gebe mir Mühe. <lacht>
0: Ja, und das, das, da hatten wir, hatte ich ja jetzt schon ganz viele GesprächspartnerInnen dabei äh, im Podcast, die ähm, sich das auch auf die Fahne geschrieben haben, gerade diese Mythen zu ähm, zu entschlüsseln bzw. zu widerlegen. Und das ist halt einfach ein unheimlich extrem zeitraubendes und auch sehr ja quellenlastiges ähm, Unterfangen, dass man eben da dann wirklich mal in die Archive gehen muss und den ganzen Krempel da ausgraben muss um sich den anzugucken, um da dann eben herauszufinden, wie, was, wo. Also es ist halt einfach deutlich günstiger, einfach irgendwas abzuschreiben, was du grad auch, wie du es gerade auch beschrieben hast, als wirklich nochmal in die Quellen zu gehen und nochmal mit einem frischen Auge drauf zu gucken, ob das auch wirklich alles so stimmt und schlüssig ist, was dann in dem Buch am Ende landet. Das ist echt extrem. Ähm, ja, das wo du es gerade genannt hast... Würde ich jetzt gerne noch zu der, zu der Literatur-Empfehlung ähm, kommen und dich auch noch bitten, nochmal kurz deinen Fußballregelblock auch noch zu nennen, weil das klang total interessant, dass da Menschen, die sich da mal ein bisschen weiter einarbeiten wollen, da dann auch entsprechende Sachen finden. Also, die Bühne ist deine.
1: Mhm. <lacht> also, äh, Literaturhinweise. Ähm ich habe ja mein meine Biografie über Simon Rosenberger schon mehrfach angeteasert. Mhm. Äh, gerne kaufen. Die ist im äh, März äh, diesen Jahres 2022 erschienen im Hendrich-Hendrich Verlag innerhalb der jüdischen Miniaturen. Ähm, dein Blog, den du ansprichst, das ist Nachspielzeiten.de. Ähm, den habe ich 2017 gegründet, eben ursprünglich für um diese Regeln. Ähm, ja, einfach öffentlich zugänglich zu machen. Äh, habe dann ein bisschen was, was ich so nebenher gelesen habe, ähm, über diesen Kontext, also wie man das eben, wie die Fußballgeschichte gerade in England am Anfang entstanden ist, weil es auch total neu für mich war. Ne? Also für mhm. mich war das auch, was ich jetzt alles erzähle, äh, habe ich vorher nicht gewusst und äh, wollte das einfach auch weitergeben, weil das, glaube ich, in England schon sehr bewusst ist. Die wissen, wie ihr wie der Fußball bei ihnen entstanden ist, aber in Deutschland vielleicht nicht so deutlich mhm. ist. Und, ähm, mittlerweile habe ich so gemacht, Das ist, ähm, wenn man auf Nachspielzeiten.de geht, es gibt eine Überblicksseite, ähm, wo ich die, so den ganzen Regeln das eben sortiert habe, weil, wie gesagt, tatsächlich die Regeln und wie die entstanden sind, warum die so sind wie heute, das sind ja nicht aus der Luft äh, irgendwie entstanden oder gewürfelt worden, das ist ja tatsächlich, auch wenn man es manchmal vielleicht nicht glauben mag, äh, haben haben eine Entwicklung und haben einen Sinn dahinter, ähm, und habe das alles so ein bisschen thematisch sortiert, damit es so als Inhaltsverzeichnis einfach die Seite gut nutzbar ist. Ähm, und ähm, ja, da gerne reinschauen. Ansonsten habe ich auch zu dem Thema, was wir heute gesprochen haben, zwei Longreads geschrieben, die ursprünglich für die Seite ähm, 120 Minuten geschrieben wurden. sind Die Seite gibt es leider nicht mehr, deswegen habe ich die auch ähm, bei mir, ähm, noch mal, Veröffentlicht, das mhm. sind also die relativ lange Artikel, ähm, aber die auch, auch nochmal Aspekte beleuchten, die wir jetzt heute so am Rande ein bisschen abgehandelt haben. Ähm, die können wir gerne in den Shownotes verlinken. Gerne. Ähm, auch ähm, habe ich einen kurzen Artikel zur Super League, ähm, zu diesem European Super League damals verfasst, weil dann ähm, auch so ein bisschen historisch, was auch durch die äh, Social Media gefleucht ist, wo ich dachte, oh, das stimmt teilweise und stimmt teilweise nicht. Ähm, schreibst du mal lieber schnell was, damit es einfach mal, zumindest an einer Stelle gefunden werden kann, ob es dann gefunden wird, ist die andere Frage, ähm, denn, denn Google muss ja dann auch entsprechend, ich habe versucht mit SEO tatsächlich ein bisschen äh Suchmaschinenoptimierung, ein bisschen ähm, gut findbar zu machen, aber ähm, naja, Google hat da ja trotzdem meine eigenen Algorithmen. Ähm, kann ich auch gerne verlinken lassen. Ähm, ansonsten gibt es einen sehr, sehr schönen Artikel äh, von Dietrich Schulze-Marmeling. Das ist einer der Fußballhistoriker. Mhm. Ähm, lange, der, der lange Weg zum, ähm, zur Professionalisierung, der auf der Seite der, ähm, politisch, des Bundes, der Bundeszentrale für, für politische Bildung ähm, erschienen ist.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, ansonsten, es gab mal tatsächlich vor einer Weile eine sehr gute CDF-Doku ähm, zur ähm, zu, zu den 1920er Jahren. Also es gab tatsächlich um 1920 schon mal den Versuch, eine Profiliga zu gründen von einem einem ähm, Brüderpaar namens Eidinger. Ähm, darüber gibt es eine relativ gute Doku. Also auch da ist nicht alles wirklich stimmig, aber ich kann so zumindest empfehlen, ist aber leider nicht mehr in der Mediathek. Vielleicht kommt sie demnächst mal wieder ähm, oder vielleicht wird, vielleicht irgendwann mal auf YouTube oder so zu, also äh, anschaubar sein, ich weiß es nicht. Äh, ZDF, falls jemand zuhört, gerne ähm, nochmal vielleicht publizieren, das wäre super. <lacht> ähm, ja, das sind so die Ideen. Ach so, zur 50 plus 1 Regel, da wir die auch thematisiert haben. Ja. Ähm, es gibt einen, ähm, Podcast, eine Podcast-Reihe vom WDR, vom WDR 5, ähm, Sport Insight heißt die. Da gab es eine, auch für mich sehr informative, kleine dreiteilige Reihe ähm, letztens zur 50 plus 1 Regel, die sehr... Ähm, sehr gut für Laien, auch für mich, ich bin ja auch im Laie in, in der Hinsicht, ähm, erklärt hat, wie diese 50-plus-1-Regel entstanden ist und warum die heute so ist, so, ja, so ist, wie sie ist.
0: Ja, super. Das ist, glaube ich, jetzt aber auch mal ein ordentlicher Aufschlag mit allem, was man so braucht. Ähm, super, vielen Dank, das war sehr sehr reichhaltig und wird natürlich, werde ich dann ja. auch nochmal alles mit dir nochmal mit Rücksprache alles verlinken, dass da auch nichts irgendwie verloren geht und ja, vielen herzlichen Dank, Peter, das war ein super interessanter Ausflug in auch eine Welt, die mir jetzt auch nicht so bekannt ist, das war sehr schön, vielen herzlichen Dank für diese vielen Sachen, die du mir heute erzählt hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne, habe ich gerne gemacht, ich äh, ja rede gerne und du äh, gerne My Mythen äh, demystifizieren.
2: <lacht>
0: Das haben wir auf jeden Fall heute auch, auch getan. Und ja, das war's für heute bei anno.com. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spenden-Button zu Paypal. Wenn ihr auch selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne auf bald und tschüss!
1: Tschüss doch von mir.